0: Hallo, liebe zeck fishing freunde liebe Podcast-Community, kann man jetzt ja schon fast sagen, weil der Podcast Nummer 4 steht heute auf dem Plan. Und ich muss sagen, die ersten beiden, äh, der allererste muss ich ja sogar noch ein bisschen äh, fertig machen. Da fehlen mir noch ein paar Infos. Ich weiß immer nicht, wo das alles laufen wird. Unser Beisetzer, der wird uns da vielleicht äh, gleich mal informieren, aber dazu erst später. Und ich muss sagen, ich war so ein bisschen geschockt, weil auf YouTube... Im Videoformat, da hat man das mittlerweile kennengelernt, dass man sich sieht, dass man äh, ja nicht so perfekt aussieht wie die meisten Fernsehmoderatoren, dass man nicht so perfekt redet wie die meisten Moderatoren, aber es ist ja immer noch ein bisschen Infogehalt. Und im Podcast, ich muss sagen, ich kann mich kaum hören. Ja? Also wenn ich da losstamme und zwischendurch immer nochmal den Leuten ins Wort falle und dann räusper und dann manche Wörter verschlucke, ekelhaft. Ich hoffe, ihr könnt es euch aber trotzdem anhören ja? und ihr ähm, hört euch das Ganze auch wegen den tollen Gästen an. Und auch heute ist wieder ein toller Gast zu Gast. Ja? Ihr merkt schon, ich habe keine Moderationskünste. Egal, los geht's mit dem Intro.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Zeck Fishing Podcast. Hier plaudert Carsten Zeck zusammen mit verschiedenen Gästen freischnauze über das schönste Hobby der Welt. Aktuelle Themen werden durchleuchtet und lustige Anekdoten aus vergangenen Zeiten ausgekramt. Im Szenetalk bekommt die Angelelite ihren Senf weg. Und im Blick in die Zukunft wird über die kommenden Trends am Wasser philosophiert. Aber natürlich versucht Carsten auch den einen oder anderen Tipp von seinen Gästen zu erhaschen, damit die geistige Dünnschissquote nicht allzu sehr überwiegt. Außerdem werden die Produktneuheiten der geilsten Angelfirma des Universums vorgestellt. So wird der ZEG-Fishing-Podcast dann auch zum High-Quality-Hörgenuss. Also stellt die Lauscher auf und ab geht's. Heute ist
0: jemand zu Gast, den ich schon lange kenne. Wir waren sogar schon vor zehn Jahren zusammen angeln ich glaube sogar vor über zehn Jahren, er kommt auch aus dem wunderschönen Saarland und sein Name habt ihr wahrscheinlich auch schon in der Headline dieses Podcasts gehört, gelesen.
2: Lieber Hannes, herzlich willkommen. Servus, ich begrüße dich oder sage Hallo und bin froh, dass
0: ich, ich hier sein darf. Ich begrüße
2: dich, was war denn das Nummer? Was denn?
0: Servus, ich begrüße dich, es war ähm. doch irgend so ein ich bin Paul Panker, ich begrüße genau. dich, genau, genau. genau. Ja Hannes, eigentlich brauchen wir das hier gar nicht zu so machen, weil wir hatten ja schon mal ein YouTube-Interview vor mhm. einigen Wochen. Ich glaube, eben habe ich gesehen, 15.500 Mal ist es geklickt worden. Ähm, weniger als die meisten anderen Videos auf meinem Kanal, aber trotzdem ganz gut für so ein Stundeninterview.
2: Ja, definitiv. Also die Resonanz war schon echt krass. Ich konnte es ja vorher auch nicht einschätzen. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Leute gibt, die sich halt eine ganze Stunde Interview reinziehen. Aber finde ich cool. Mhm. Und auch die die Resonanz war, glaube ich, sehr ja, gut. Ne? Ja, ja, Positives Feedback. war positiv, ja.
0: Und deshalb äh, war es das auch schon mit dem äh, Podcast Nummer 4. Äh, schaut euch YouTube an. Nee Quatsch. Wir müssen jetzt ein bisschen labern, ne? was aktuell so los ist, äh, wie es dir geht. Da haben wir noch ein paar andere Rubriken. Nicht jede Rubrik, die im Intro vorgestellt wurde, kommt vor, aber die ein oder andere. Ja, wir haben eben schon äh, kurz drüber gesprochen, momentan haben wir ja so das Problem, dass unsere Lieferanten, das ist ja kein Geheimnis, dass viele Lieferanten der Angelgeräte Bronze aus China kommen, dass die sehr arg mit dem Coronavirus zu kämpfen haben. Da geht es nicht um Bier, <lacht> ihr habt es ja alle wahrscheinlich in den Medien schon erfahren, wobei man jetzt dazu sagen muss, dass wenn ihr den Podcast hört, ist es wahrscheinlich Ende Februar und wir sitzen jetzt hier gerade Ende Januar zusammen. Ich hoffe, dass Ende Februar schon alles abgemildert ist und klimpflich äh, an uns allen, vor allen Dingen auch den Leuten in den Fernost, die das ja überwiegend betrifft, ähm, vorbeigegangen ist. Es sieht aber so aus, dass ähm, unsere Lieferanten viel später nochmal mit ihrer Arbeit beginnen werden. Jetzt aktuell ist ja scheinlich nur hier. Die meisten Firmen haben Betriebsferien oder fast alle. Sie werden jetzt erst später nochmal zurückkehren zu ihren Arbeitsstätten. Und wann das der Fall ist und ob es dann ganz normal weitergeht, wird man sehen. Das heißt, wir werden wohl auch betroffen sein, was Lieferfähigkeiten anbelangt. Also es werden vermutlich Verspätungen auftauchen. Das heißt, jeder, der den Podcast jetzt hört, also A... Ja, bitte, äh, ich würde jetzt sagen, betet, ja, aber der, wo nicht gläubig ist, braucht nicht zu beten, ja, oder hofft, dass den Leuten, unseren Lieferanten es weiterhin gut geht, dass sie äh, ähm, ja, ihre Arbeit weitermachen können, dass sie äh, gesundheitlich keine Schäden davon tragen und vor allen Dingen, dass auch unsere Produkte nicht allzu spät kommen. Und wenn ihr irgendwas wollt, was gerade lieferbar ist, Dann egal ob im Laden, genau, egal ob im Laden oder auch in unserem Onlineshop, bitte direkt kaufen. So haben wir das direkt nur wirtschaftlich umgesetzt. Ist aber jetzt nicht böse gemeint, sondern es ist wirklich ähm, noch nicht despektierlich gemeint gegenüber äh, unseren Lieferanten, sondern einfach nur die Info. Es kann sein, dass die gesamte Angelgerätebranche Wobei unsere Sachen sind ja oft so ein bisschen angesagter als die von Mitbewerbern, weshalb ihr das wahrscheinlich mehr merken wird, was die Lieferfähigkeit anbelangt. Aber die gesamte Angelgerätebranche wird dieses Jahr Probleme bekommen. Und deshalb jetzt ganz am Anfang zu dem Podcast äh, ein paar ernste Worte. Ja, hoffentlich äh, wird es nicht allzu krass werden.
2: Scheiße, oder Hannes? Ja, definitiv. Also jetzt mal unabhängig von Angelgerätebranche hin mhm. oder her. Also schon eine bedenkliche Situation. Vor ja. allen Dingen, wenn man halt sieht, wie schnell das Ganze halt um sich greift. Ne? Das wäre vielleicht vor, was weiß ich, wie viel, viele Jahren so noch nicht gewesen, aber heute durch Flugverbindungen und ständigen Austausch von Menschen, die von A nach B fliegen und zurück, ähm, ja, geht es ganz schnell. Was natürlich dann so einer Ausbreitung von der Krankheit entgegenkommt, leider, gell? Also ich war ja vor zwei Wochen auch noch... Live vor Ort. Live vor Ort, ja, nee, ich besuche jedes Jahr mindestens
0: einmal unsere Lieferanten, manchmal auch dreimal... Und äh, viele fragen uns auch, erst letzte Woche hatten wir ein Azubi hier, also ein Bewerbungsgespräch für einen Azubi. Äh, er war mit seiner Mama da, war erst 16 und die Mama hat auch gefragt. Ähm, die hat so eine Firma, ähm, wo sie auch äh, keine Personalvermittlungsfirma, aber sie hilft anderen Firmen, ähm, Mitarbeiter zu finden, Recruiting quasi. Und die hat uns auch gefragt oder mich gefragt, wie sieht es mit den Arbeitsbedingungen in China aus? Und es ist so, dass es schon brutale Hinterhoffirmen gibt. Wir aber überwiegend mit Firmen zusammenarbeiten, die wirklich auch gute Arbeitsbedingungen ihren Mitarbeitern stellen. Äh, irgendwann muss ich mal so ein paar Fotos veröffentlichen, wo ich auch unten äh, selbst vor Ort, wo man sich das alles angucken kann. Ich hatte ja auch schon Videos gemacht, äh, hr 20 produktion vor Ort und so. Und da Kriegt man da schon einen Eindruck äh, und sieht, dass das gar nicht so viel anders ist als in Deutschland. Zumindest die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, legen sehr viel Wert auf Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Äh, aber es gibt halt auch ganz andere Firmen. Ja. Und äh, auf jeden Fall waren wir vor Ort und da hat noch kein Schwein was davon gewusst. Ja. Also wir sind auch nach Hause. Hause zurückgekehrt, ohne Probleme und ich glaube Inkubationszeit beträgt zehn Tage oder so, habe ich mal so am Rande gehört, also momentan, toi toi toi, <lacht> geht es mir noch gut, aber ähm, ja kurz danach ist es dann aufgetaucht, da waren wir auch alle baff. Naja, kommen wir jetzt zu was Erfreulichem und zwar, lieber Hannes, haben wir für jeden Gast, der kommt, ein Gastgeschenk. Andere Podcasts, da ist es ja so, dass der Gast was mitbringt. Ich glaube, das ist auch eigentlich die Bedeutung vom Gastgeschenk. Bei uns sieht anders aus. Wir schenken dem Gast etwas. Das und auch du cool. bekommst was. Ey, das ist doch Kannst sehr, du live sehr schön. mal auspacken.
2: Live, komplett. Ja, was komplett zuerst. Live. sind ja, zwei, also für die, die es nicht sehen. Ja, pass sind auf, zwei. das
0: eine, wo ähm, verpackt mit Liebe draufsteht. Ähm, mhm. Ich habe es nicht verpackt.
2: Das habe ich mir gedacht. <lacht> du hast das hier gemacht ohne, ohne Namen und ohne das Herz, was drauf ist, oder? Nee,
0: das habe ich auch nicht gemacht. Ich, ich kann sowas generell nicht. Also jetzt mal ohne Quatsch. Ich habe auch in meinem ganzen nicht Leben meine noch kein Geschenk eingepackt. Noch nie. Also wenn ich irgendjemandem was schenken muss, mhm. äh, frage ich hier rechts und links in der Firma, frage meine Freunde oder fahre sogar nach Hause zu meiner Mutter und zwinge die dann, das Geschenk zu verpacken, mhm. weil ich das nicht drauf habe. Also bei mir,
2: ich, ich habe das Problem auch, ich kann das auch überhaupt nicht. Ich will es auch gar nicht können, das ist, ist so wie, also ich, wie Wäsche waschen. Ich baller es dann <lacht> immer irgendwie zusammen und das hält auch dann. Wichtig ist, dass die Verpackung einfach hält und ich sag dann halt, ich habe es mit Liebe gemacht. Das, ja. ist, das sieht da, da, zwar, das war zwar so nett wert. aus, aber ja. ich gebe mir dann noch wirklich Mühe, also komplett hier mit ganz viel so Tape und so. Krass. Welches ja. zuerst? Ja, pack das, das, Wei das ist jetzt weiche, das, das muss ich mal überlegen. Nee, halt, pack sie beide aus, ich
0: weiß gar nicht mehr, was was ist. Ja, Eins du das eh beide hat komm, sie beide aus. Komm, pack beide aus, zu dem einen muss ich kurz was sagen. Warum? Zum anderen aber auch, ja. Das nur eine, Eigentlich, eigentlich kriegt jeder ein Tafel, nur ein Gastgeschenk. Das eine ist ein Tafel Schokolade. Nee, ist also so lächerlich. Oh. <lacht> eine Tafel Schokolade gibt's, wenn man fett bestellt bei uns im Onlineshop,
2: aber nicht als Gastgeschenk. Habt ihr gehört? Das ist wirklich sehr einfach. Wenn das jetzt ab dem nächsten so ist, dass da eine Tafel Schokolade mit drin ist, dann könnt ihr euch beschweren.
0: Ja, manchmal auch Haribos. Ah, das ist die Powerbank. Ja, weißt weißt eine... du, warum du eine Powerbank bekommst? Du brauchst eine Powerbank, oder? Definitiv, weil ich Strom am Wasser brauche, oder? Ja. ja, aber auch ganz aktuell brauchst du eine Powerbank, oder? Wegen dem Handy? Das ist ein Insider-Tipp, die Powerbank. Das war ein krasser Insider-Tipp. Für mich jetzt, oder was? Ja, also das, dann weiß deine Freundin besser, was du
2: brauchst, als du selbst.
0: Echt? Also, ich glaube, so über drei Ecken wurden dann so Nachrichten ausgetauscht und da ging hervor, dass der Hannes eine Powerbank braucht.
2: Das ist aber jetzt echt krass. Habt ihr das echt gemacht? Nee. Ja, ich nicht, aber Maike hat. Echt? Ja. <lacht> ja. ja. Krass, weil vorgestern hat meine Freundin mir eine Powerbank in die Hand gedrückt und echt hat jetzt gesehen, als wäre ein LKW drüber gefahren hat gesagt, was ist denn mit der Powerbank passiert? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, da muss ich eine neue kaufen.
0: Und sie hat sie kaputt gemacht?
1: Das, das könnte kann man natürlich, jetzt natürlich das sein. Könnte ich, ich Die hat es kaputt gedacht,
0: gemacht, hat dann gecheckt, ich habe es Hannes noch nicht erzählt, ich brauche dringend Ersatz.
2: Das kann sein. Ja, perfekt, oder? Ey. Ja. Wenn ihr das jetzt wirklich so gemacht habt, dann Ja, ist wir, das echt so geile gemacht. Also, wir haben es so gemacht. Also, wir haben nachgefragt, was braucht der Hannes? Ihr ja? Habt euch informiert,
0: ey. Das, das, ist, ist, ja so, das ist so tick zack Da wird nicht einfach nur irgendwas Unnötiges gekauft, sondern es Wahnsinn, wird auf ja. den. Kunden, ist, äh, den YouTuber, den Mitarbeiter eingegangen. Mit ganz, ist, ganz viel Liebe. Das ist wie eine Hand am Unterleib hier. Ja, okay,
3: auf jeden mal. Fall. Auch wenn es mal hintenrum passiert, aber... Was heißt hintenrum? Hintenrum ist, mal, ist immer
0: gefährlich. <lacht> <lacht> ganz vieles passiert hier, ohne dass ich direkt involviert bin. Ist auch gut so, ansonsten wird hier viel weniger passieren. Aber aber das ist sehr geil. Wenn man schon vorher weiß, was der Kunde möchte. Ja. Ja, ja. Aber ich fand das irgendwie trotzdem nicht liebevoll genug. Deshalb hast du noch was bekommen. Noch was? Ja, Natürlich. Achso, äh, Christian, muss ich dich überhaupt nur vorstellen, unser Beisitzer, ja? der hockt ja immer dabei. Ich zwinge den dann abends, äh, spät in der Firma zu bleiben und Überstunden zu bollern. Ähm, und manchmal äh, sagt er was ja, die Legendes die oder Podcasts weniger Ich höre mir in die die wir
3: aufnehmen und dann kann ich Feedback gegen meinen nächsten Morgen. Direkt morgens, ist. ja, das ja. verlange ich dann auch. Ach. Das ist doch geil, oder? Ey, das ist geil, ja, ja klar. Also beschreib's mal, ja?
2: Also, liebe Leute, ich habe jetzt hier gerade ein Buch in der Hand. Das ist grün und da steht mit weißer und gelber Geschrift ganz groß drauf, unnützes Bundesliga-Wissen. Alles, was man in der Sportschau nicht erfährt. Und ich gehe mal davon aus, dass hier in diesem Buch jetzt die wirklich wichtigen Dinge drin stehen, die man so wirklich eigentlich wissen sollte. Halt zuerst mal hier
0: in die Kamera. Wir ja. müssen ja zu jedem Podcast auch ein Foto machen ähm, und dann online stellen und äh, dann sehen die Leute, dass du hier bei uns hockst. Also ja, da mache ich aber dunkel. die
2: Powerbank auch dazu, oder nicht?
0: Ja, da musst du auch die Powerbank... Chris, Chris ja, macht das Foto und, und, und mach es ja. irgendwie heller, weil es ist immer zu dunkel und ich bin zu so doof für das einzustellen. Ich habe nämlich ein neues Handy und um weiß nicht, wie das funktioniert. Schön in die Kamera lächeln.
2: Schöner geht's nicht.
0: Chris, kann man das Foto nehmen? Das kann man nehmen. Ah, perfekt. Ey. Und ich sehe wieder so dick aus. Ganz schlimm. Doppelkind. Das ist aber bei mir auch so. Äh, das Doppelkind muss man retuschieren.
3: <lacht> Photoshop, kein Problem. Ja, ich bin ja am... Ich hast du auch heute
0: sehr gut getroffen übrigens. Ja, das war auch ein Scheißfutter. Es ne? war ja. viel zu so dunkel und du hast einen ganz komischen Blick. Ich habe Christian heute ja vorgestellt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast mhm, als doch. neuer Mitarbeiter, der sich um auch Social Media kümmert, der Postings macht, der ähm, Kommentare beantwortet, Nachrichten. Wer ja, Die Leute brauchen ja... Ich finde es immer ganz wichtig, dass man ein Gesicht hat. ja. Wenn man mit jedem kom jemanden kommuniziert, muss man auch wissen, mit wem man kommuniziert, weil hier arbeiten ja keine Roboter. Hier arbeiten Menschen mit Gesichtern, mit schönen oder auch weniger schönen Gesichtern. Und jeder kann einschätzen, wie er das Gesicht findet. Dein Gesicht genau. auf dem Foto heute, Christian, also es war das so gut gelungen. Ja? Also
3: es ist sehr gut gelungen, aber du sahst gut aus auf jeden Fall.
0: Ja, so gut, wie man halt aussehen kann in meiner aktuellen Verfassung, in meiner aktuellen körperlichen Verfassung. Bevor wir jetzt aber in Selbstmitleid fallen, Hannes, lies doch mal was vor. Ich, ich habe mal so ein bisschen reingeguckt und ich bin ja so, was äh, Bundesliga-Wissen anbelangt, äh, aktuelles Bundesliga-Wissen ganz schlecht. Früher mhm. habe ich das verfolgt mit Fußball, mhm. ich war auch als Kind, Immer als Kind wirklich so bis zum Alter von zwölf Odset tippen. Ich habe mal meine Playstation 2 damals mit Odset erspielt. Das war den Läden immer scheißegal, den Toto lotto läden Da kam der Elfjährige und hat 100 Euro fast gesetzt. Komplett scheißegal. <lacht> ich glaube, da waren es noch Mark, ich weiß gar nicht. Ähm, und, aber mittlerweile habe ich nicht mehr viel Plan. Nur wenn du dich mit Kollegen triffst und ihr über irgendwelche Mannschaften philosophiert, ich bin ja komplett außen vor.
2: Ja, ich bin jetzt auch nicht so nah am Zeitgeschehen dran. Also, um das vielleicht mal gerade kurz aufzugreifen. Ähm ich gucke schon jedes Wochenende so, wie die Bundesliga ausgeht. Ähm, aber wenn ich es mal nicht mitkriege, dann ist es auch nicht schlimm. Mm, okay. Und äh, da mein favorisierter Verein, den ich schon immer gut finde. Wer ist
0: das? Wer ist das? Naja, Wolfsburg.
2: Das werden jetzt, Wolf Wolfsburg ist so ein Thema. <lacht> Vielleicht noch gerade dazu. Wolfsburg ist so ein Thema. Ähm, wir haben das jetzt schon öfter gemacht. Ähm, wir haben öfter schon mal nachgefragt, ob irgendjemand irgendjemanden kennt vom VfL. Also der Fan ist vom VfL Wolfsburg, weil... Ich habe in meinem Bekanntenkreis keinen, der Sven, mit dem ich mich darüber schon oft ausgetauscht habe, auch nicht. Wir haben jetzt auch mehrfach schon dann auf Messen rund gefragt und da hat niemand gesagt, dass er einen kennt. Also wir vermuten mittlerweile, das sind nur Mitarbeiter, die im Vertrag, laut Vertrag verpflichtet sind, dann samstags aufs Spiel zu gehen und da zu jubeln. Ich glaube, das ist da komplett... Ah, die Fans. Ja? Die Fans, ja, ja. Die sind eingekauft sind, von ja, ja. VW. Das sind die zum Beispiel Samstags, die Samstags Frühschicht haben. Die müssen dann halt mit <lacht> müssen also mit bis um zwei haben, die Feierabend und dann gucken, müssen ja. die bleiben bis um halb vier und dann müssen sie sich das noch angucken.
0: Oh, aber wer professionell auf jeden Fall.
2: Aber wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Gibt es
0: ja. auch Wolfsburg Ultras?
2: Bestimmt. Ja, also aber, aber bewusst weißt du es jetzt nicht, ne? Nee. Also das so, aber, dann so krass. Gut, aber
0: so gut kenne ich mich auch nicht aus. Ja, stell dir mal, aus. mal vor, da
2: gibt's so ein paar ex extremere Mitarbeiter, die müssen dann die Ultra spielen. Mit Sicherheit. Aber ey, ähm, falls jetzt hier gerade welche zuhören, ich will jetzt hier auch keinen <lacht> zu nahe treten, gell? Also bevor das jetzt so falsch ist. Wir Podcast, halt wir dürfen ganz offen nee, nee. und ehrlich mit Leuten reden. Ah, ja, genau. Aber du kannst aber das ja auch gehört auf ordern. jeden Fall dazu. Ich meine, der Verein, ich bin jetzt nicht Der Fan vom VfL Wolfsburg, aber wer den gut findet, mein Gott, das soll ja jetzt auch gar nicht irgendwie blöd rüberkommen. Aber uns ist halt aufgefallen, dass wir keinen kennen, der Fan ist von Wolfsburg. Ja, du hast
0: doch vor kurzem mal einen Podcast gemacht mit Sven äh, bei Katzilla. und Da habt ihr doch aufgerufen, sogar, dass die Leute sich mal ja, melden sollen. Also, das macht keiner. ihr ja immer bei Vorträgen, oder? Ja. ja. Teilweise fragt er dann wirklich vor vorm Vorderen immer. die Runde, immer. wer ist denn Fan vom VfL Wolfsburg? Ja. Wie viele haben sich bisher gemeldet? Ja, keiner. Noch keiner. Das ist ja das Verdächtige. Dann macht doch jetzt mal einen Aufruf. Und die Leute, also, wenn jetzt hier ein Fan von VfL Wolfsburg zuhört und fühlt sich angesprochen, bitte schreib uns auf die Info at sec-fishing.com, ja, hängt noch ein Bild dran und äh, mal gucken, Sowas der, ich sag mal, der Erste, der schreibt, sowas Kleines kriegt da Christian, da überlegen ja, wir uns was, oder? Goodie, ja. Ja, so ein Päckchen Haken oder so, Mr. Wallahooks, die sind heute frisch ja, eingetroffen, ja. Hannes haben wir damit versorgt, kannst du aussuchen, Größe äh, XS, äh, S oder M, wenn man dich erkoren, wenn man dich zum Gewinner, wie sagt man denn? Küren. Wenn man im Saarland aufwächst, und das ist so schlimm mit der deutschen Sprache. Wenn man dich zum Gewinner küren. Jetzt ja. kriegen wir wahrscheinlich ähm, 148 Mails, wo sich VfL Wolfsburg-Fans melden. Es
2: muss aber schon so sein, also ich finde, dann muss Ich will schon ein Foto haben mit im Trikot. Ich will eigentlich ein Foto
0: im aus dem Stadion. Ja. ja das also ihr, ihr gewinnt nur, wenn ihr uns ein Foto von euch im Stadion schickt. Ja.
2: Es muss auch eindeutig erkennbar sein, dass es nicht mit Photoshop ins Stadion geschafft genau. hat, das Trigo. Genau, und dann
0: gibt es ein Päckchen äh, Mr. Ja. ja. Viel Glück.
2: Aber, ähm, Hannes, lese mal was vor. So ein paar Storys wir, waren wir ganz Wir gehen cool. nochmal zurück. Mein, ja. mein Herzensverein, den gibt es ja auch noch. Den gibt es ja auch noch. Und ich sitze ja auch auf ganz dünnem Eis mit dem ersten FC Kaiserslautern. FC ich wollte schon sagen Lauter. Ich war Aber früher so oft im so. fritz
0: Walder stadion habe ne, hab öfter mal eine Pferde-Frikadelle gegessen ja, unter der Osttribüne. Alles vorbei. Unter der Osttribüne, so ganz raulich. <lacht>
2: unter der Gästetribünen fährt der ist gut. Wie heißt es noch der
0: Pferdemetzger? Unser Pfälzer Philipp könnte das jetzt sagen, wie der heißt. Sind gut. Ja. So also so ich habe äh, Also liebe so Pferdefreunde. Ganz, ganz versteckt im Schatten halt. hat er die immer so gegessen. <lacht> wie so liebe Pferdefreunde. Ja? Ich finde Pferde echt cool. Aber ab und zu kann man es auch mal essen. Das Fleisch ist auch echt gut. Ja. Und äh, trotzdem mag ich Pferde. Nicht nur auf dem Teller.
2: Ja. Ja. Und wie gesagt, Lautern ist ja leider Vierte so, Liga jetzt, mehr, ne? Ja, ich glaube. Ich weiß es aber auch nicht genau. Also ist ist dein so Lieblingsverein, genau.
0: aber ist dir komplett scheißegal, Ja. wo die jetzt spielen?
2: Ja. Okay, Also
0: das ist schon ich, krass. Also
2: es ist halt so ein Ding, ich glaube, wenn man sich mal für einen Verein entschied, äh, entschieden hat, dann, dann hält man dem auch irgendwie dann, wenn man mal gefragt wird, wer, wer ist dein Lieblingsverein, dann sagt man das auch so, aber es ist jetzt nicht so, aber dass ich das nicht. jetzt auch noch verfolge. Also ich kenne nicht einen Spieler, ich weiß nicht, wer Trainer ist. Ähm, das ist ja. schön,
0: ja, aber weiß ich auch nicht. Ja.
2: Aber ja. Es ist, 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 ist halt so. Ist so. So, und jetzt haben wir hier die Seite aufgeschlagen. Ich habe mal in dem Buch geguckt, Seite 186. Das Buch, komm, wir machen einfach mal Werbung. Unnützes Bundesliga-Wissen. Von genau. wem ist das? Wer hat es geschrieben? Filippo Cataldo. Wer kennt den nicht? Na, wahrscheinlich kennen den noch einige, ja. die sich mit sowas hier auskennen. Denke ich mal. Mit unnützem Bundesliga-Wissen. Ja, weil sonst hätte er seinen Namen ja nicht draufschreiben brauchen. Ja, stell dir ähm, mal vor, du schreibst ein Buch.
0: Und... Äh, Schreibst du deinen Namen da drauf, das wäre auch lächerlich, oder?
1: Ja, aber man... Da würdest ja, du dich ja,
0: also wenn du dich für das Buch schämst, dann machst du das nicht. Aber ansonsten machst nee, du das. Nee, aber
2: ich denke mal, der hat ja wahrscheinlich hier drauf geschrieben, weil es ein Verkaufsargument dann noch ist. Ah, der Filippo Cataldo hat das Ding geschrieben. Nicht mhm. nur, weil er sich pushen
0: will? Nee, ja. das ist so ein Verkaufsding. Äh, hast du dein Handy da? Ja. Ja, komm, guck mal auf Instagram, ob es den gibt. Filippo Cataldo. Hier, komm, der hat mehr Follower ja, als kann, ich. Du kannst den mal googeln, in der Zwischenzeit liest Hannes mal einen Kommentar. Also, vor.
2: Kapitel, Seite 186, 1. FC Kaiserslautern haben wir dann hier? Seine Eltern verordneten dem jungen Fritz während der Wartezeit eine, wat, während der Wartezeit eine Freskur in der Familienmetzgerei. Welche Wartezeit? Na ja gut. Das ist aber unnützes Wissen. Das braucht dann auch keinen Kontext, glaube ich. Ähm, Fritz Walter sollte 1936 bereits als 16-Jähriger im Sturm des ersten FC Kaiserslautern auflaufen. Da der Bursche dafür aber eine Sondergenehmigung benötigte und der einbestellte Amtsarzt ihn für zu schmächtig hielt, durfte er erst 1938 bei den Herren debütieren. Das war dann wahrscheinlich oben drüber, oder? Das musst du lesen, um den zweiten Absatz zu verstehen. Ja, das, ah, das ist hast. hier nicht so zusammenhangslose Abschnitte. Das ist. Ihr müsst ich, äh, ihr seht das ja nicht. Das ist ja das äh, Fatale an so einem Podcast. Ich dachte aber auch, die sind alle so, so und Die stehen für sich wie in so einem hm? Witzebuch. Ja. Da brauchst du ja auch nicht den ersten für den zweiten zu verstehen. Das sind noch verschiedene Schriftarten, ne? Ja, ja, ja. ja. Das haben sie schon. Das haben sie schon
0: gut gemacht. Da ja, hauen wir noch irgendwo in der Mitte was anderes raus. Dann können wir das aber auch abschließen. Das wird die, die, die Leute haben wahrscheinlich schon abgeschaltet.
2: <lacht> 2011 folgte, folgte DD seinem früheren BVB-Trainer Michael Skibi in die Türkei nach eski -Spor. 2014 wurde er sogar Skibis Co-Trainer
0: ist also auch langweiliges Wissen zum Teil, ne?
2: Aber ich finde das gar nicht so schlecht, wenn manchmal dann google ich so, was aus so Fußballern geworden ist, wenn man nichts mehr von gehört ich, hat. Ich glaube, wenn du ähm, ich jetzt nicht mehr googlen, Wenn du, du nachts ich jetzt. alleine im Alt, am alter am hockst, ja, mhm. und
0: deinen toten Forellen ausgelegt mhm. hast und es langweilig, dann kann das Buch schon interessant sein. Ja, vielleicht schon, ja. Vielleicht also, schon, ja. Du kannst auch hier lassen oder wegschmeißen.
2: Nein, ne? das <lacht> ist schon sehr interessant, aber das ist eher so, wenn noch jemand dabei ist, weil dann kann man halt sich da gegenseitig abfragen auch noch. Testschreiben, okay. schreiben? Ganze Programm.
0: Naja, also Buch, äh, ja, kann man ma haben, ist super, finde ich gut. <lacht> Dann Hannes, stell dich mal kurz vor, für alle, die vielleicht den Namen Johannes Martin noch nie gehört haben.
2: Ja, ich komme aus dem Saarland, ich glaube, das hat der Carsten schon gesagt. Ich bin zarte 30 Jahre alt. Das ist krass, ne? Du auch, Carsten? Ja, ich bin schon 31. 31 sogar. Das 31. ist noch krasser. Das ist ein Elend. 23. Dezember ist immer Geburtstag, ja, ja. das kann ich mal gut sagen. So, so ist das immer. Ne? E Jedes Jahr das Gleiche. gleich, das komplett behalten. Ich weiß noch ganz genau. Und ähm, ja, ich komme aus dem Saarland. Ähm, 30 Jahre habe ich gesagt, ich gehe sehr gern angeln. Das kann wahrscheinlich sich jeder von euch denken: angeln gehe ich seit ich laufen kann. Mein Vater hat mich zum Angeln gebracht. Ähm, ich habe angefangen mit fangen für den Vater, der auf Hecht geangelt hat und auf andere Raubfische. Angelt ähm, der Vater heute nee, nee, noch? Nee, oder?
0: M -m. Geht nur noch jagen. Er verfolgt mit? noch
2: das, was ich mache, mhm. aber selber geht er nimmer. Ist aber ähm, trotzdem noch draußen, weil er mit einem Cousin von mir regelmäßig halt dann auf die Jagd geht. Ähm, genau, dann habe ich zwischendurch halt so auf alles mal geangelt. Gab so eine Phase, wo man dann alles gemacht hat. Weil, weil man dann Bub, ganz normal, irgendwie ne? so, dann ging man mal fiedern, dann mal dies, dann mal das. Fisch geklaut bei irgendeinem aus dem
3: Teich, also ausgeliehen. Ein Moment, stopp. Äh, Philippe Cartaldo, hat er Instagram? Äh, er hat kein Instagram, äh, war aber auf Google vertreten. Also er scheint, äh, er scheint wichtig zu sein, ja. Okay,
0: Wikipedia-Eintrag. Das auch, ja. Okay, dann ist er wichtig. Ja. Okay. okay, weiter geht's, Hannes.
2: Genau. Ähm, wo waren wir denn? Ah ja, äh, genau, Fische. Genau, wir hatten dann eine Zeit lang auch mal so einen so Teich, wo wir die Fische von überall, von allen Gewässern beigeschafft haben, damit wir einen guten Bestand kriegen und so. Und irgendwann ging es dann wirklich mehr in die Richtung gezielt Karpfen angeln. Aber ihr habt jetzt keine Karpfen geklaut und umgefahren. Doch, schon? Okay, ja, pack mal aus. Ja. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Geklaut würde ich nicht sagen. Das ist so ein hartes Wort.
3: Ich sagen, eigentlich ist das schon fast eine neue Rubrik, aber da kommen wir glaube ich später noch zu. Fischdiebstahl, Fischklau. Mhm. Es gab doch diesen Aufkleber,
0: ähm, den Karpfwangler gerne verteilt haben, wo so jemand einen Karpfen am Arm hat und so durchgestrichen ist. Ja, so Das Thema Fischklau mhm. ist ja gerade auch in unserer Region oder in mhm. angrenzenden Ziemlich Frankreich. ein aktuelles Thema. Das war früher glaube ich mal noch aktueller, mhm. als die guten Fische aus den ganzen Flüssen verschwanden
2: und in kleinen Privatpools gelandet sind. Genau.
0: Hannes, und du hast das befeuert.
2: Ja, aber Privatpools, es gibt ja einen Unterschied. Das sind ja keine Privatpools, das sind ja Leute, die die nutzen für ihre kommerziellen Seen. Wir haben das ja nur gemacht für uns, damit wir in dem Tümpel, wo wir angeln durften, Fische hatten, die wir beangeln konnten. Vorher war da halt nichts drin. War, war, Bevor jetzt der eine oder andere denkt, was, ein Arsch, ja, also ihr wir reden
0: hier ja nicht von irgendwelchen Rekordfischen, wo er dann besitzt. Äh, Nein. Um, um, wir, ihr wart kleine, Ey, waren, kleine Jungs und ja, habt irgendwelche Zehnfünter mal. Äh, von, mal von, Hina, das das ja, war in also, Rotaugen und um irgendwas. Ja. Hauptsache, ja. wir
2: ein paar Fisch da drin. Ja, ja, ich ja. meine, wir haben die mit dem Fahrrad gefahren, mit dem Anhänger, da war ein Bottich hinten drauf.
0: Also ihr habt jetzt eine Joe und Mary irgendwo rumgefahren.
2: Nee, <lacht> hey, dafür wäre auch der Hänger <lacht> viel zu klein gewesen für Fahrrad. <lacht> nee, um Gottes Willen. Also, äh, nee, nee, nee. Das machen wir nicht. Also das... Davon kann man sich auch ganz getrost noch mal distanzieren. Fische von A nach B fahren. Definitiv. Ja, und dann, irgendwann ging es dann los, so ein bisschen gezielter in die Richtung Karpfenangeln. Ähm, aber ich habe dann irgendwann wieder umgeschwenkt, weil ich einen Alvis kennengelernt habe. Und der Alvis... Ähm, Alvis ist, ist mittlerweile fast weltbekannt. ja, nach, nach dem YouTube-Video. Also laut YouTube müssten den mittlerweile mindestens 20.000 Leute kennen. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, der hat damals, da durften wir an seinen Weiher zum Angeln auch, was erstmal an sich schon sau interessant war. Und dann hat er halt gesagt, ja, kommt mal her, da sind Welse drin, ihr müsst mir helfen, ich krieg die allein dann nicht raus. Und dann hat so angefangen mit den Erzählungen von meinem Vater. Der hat auch immer schon erzählt, Wels, großer, starker Fisch, sehr schwer zu fangen, weil er viel Kraft hat und so, macht die Angeln kaputt. Und das in Kombination mit den Geschichten vom Alvis, vom, vom Weiher, wo wir dann angeln durften, das hat so ein bisschen angefangen dann dieses dieses Feuer zu schüren, so für den Wels oder das Interesse vor allen Dingen und dieses mystische Bild zu erschaffen, was ihn für mich bis heute halt umgibt. Und äh, ja, das Ganze ist jetzt, also ich glaube, mit dem Alvis erstmals Angeln war 2003 und irgendwann so 2007, zwei, ja, 2007 fingst es dann an mit dem Wels gezielt und seitdem. so auch ja, im Alter von 18 Jahren sowas. Genau, bei uns haben, das, das ja auch. fiel auch gut ja. dann zusammen, gerade mit dem Führerschein. Wenn du mhm. einen Führerschein hast, kommst du halt dann noch besser an die Gewässer ran, ähm, wo du halt vernünftig auf Wels Angeln kannst. Ähm, ja, und seitdem ging es halt dann weiter. Und ich hat es dann auch so
0: relativ zeitnah so ein bisschen in den Angeljournalismus verschlagen, oder?
2: Ja, genau. Also okay. wir haben ja Sven, ich habe dann irgendwann Sven kennengelernt beim Angeln. Sven also Dombach. Kam, genau, Sven Dombach. Äh, kennt man
0: von... Clansilur Cats, Cats Illustrated Cats Illustrated früher ja.
2: noch wo du ja dann auch
0: warst. Ja. Genau.
2: Und ähm, wir haben dann die Seite Clansilur gemacht oder beziehungsweise Sven hatte die damals die schon am schon, laufen ja, genau. und er hat mich gefragt, ob er da oder ob ich da mitmachen will. Ich habe gesagt, ja, weil so Fotografie und Berichte schreiben, das war halt das was für die Seite verlangt äh, wurde und das hat mir immer schon Spaß gemacht. Ähm, es dann ist auch
0: glaube ich so, also damals, wenn man so anfängt und es Feuer und Flamme, so war es bei mir ja auch, dann will man halt irgendwo ein bisschen mehr als das nur als normales Hobby ausüben. Ja? Ich habe mich dann extrem für Angelgerät auch interessiert und für die Branche und bin dann so den Weg äh, ja, eingeschlagen als Teamangler, um dann später auch beruflich in der Branche zu arbeiten. Mittlerweile ist ja eine Firma draus entstanden und äh, bei dir ging es halt so um, sag ich mal, klar, Plansilue, Fotos, Texte und dann halt auch eher in den Journalismus rein.
2: Genau, richtig. Also das war so eher die die Richtung, weil eben Fotografie und das Schreiben halt unheimlich Spaß gemacht hat. Natürlich ist es auch cool, wenn dann jemand das liest, was man schreibt, ganz klar. Du bist ja auch relativ, was heißt relativ, du bist da sehr stark, ja, also der
0: würde ich fast sagen Welsangler, der am stärksten ist so und am textsichersten, darum studierst du jetzt ja auch Deutsch,
2: ne, wird ja auch bestimmt mittenpunkt sein, du fühlst dich damit sehr wohl. Ja, definitiv, ja. also Deutsch war immer schon in der Schule auch das Fach, was ich wo ich am meisten Spaß damit gehabt habe. Und ähm, ja, ich fühle mich da definitiv wohl in dem Bereich. Ja, und so kam es dann irgendwann, dass äh, wir haben das eine Zeit lang gemacht. Und dann kam irgendwann Simon Stallerprass von der Cats Illustrated, Chef, also Chef von der Kids Illustrated, Chefredakteur. Eine Weltszeitung quasi, ne? Genau. Für alle, die damit nichts anfangen können. Und die CRM die CHM, ist, ist das Magazine. Richtig, genau. Ähm, kam dann auf uns zu, weil er noch Leute gesucht hat. Er wollte ein, ein Weltsmagazin machen. Ähm, Und weißt du, ich habe Simon das erste Mal getroffen, 2008,
0: auf der Carp oh, hieß es Expo, ich glaube Carp Expo, in äh, damals noch vom Kurt Grabmeier, wie hieß sie denn, Christian, du bist ja aus der Branche, das war noch vor deiner Zeit, ja, ähm, ich glaube es hieß, hieß, Carp, hieß sie Carp Expo, die alte Messe von Kurt Grabmeier, der dann ja leider verstorben ist in äh, Wien, was? Ich glaube, sogar Fösendorf, auch nicht die Pyramide, auf jeden Fall diese Ur-Karpfenmesse äh, Ur in Österreich. Und da habe ich quasi äh, am Stand von Unicat gestanden damals, als frischgebackener Teamangler. Ähm, und neben mir war Jan Brauns mit Nature Baits. Das waren damals so die Anfänge von Nature Baits. Mhm. Ähm, Andi Heinz ähm, ist mittlerweile immer noch Teamangler von Nature Baits. Und Simon. Und Simon hatte da eines der ersten CRMs dabei. Ja? Und damals habe ich schon zu ihm gesagt, Mensch, es müsste mal ein Welsmagazin geben. Das hat er noch so ein bisschen belächelt. ja. Aber ein paar Jahre später hat er dann wirklich einen Schritt gewagt, nachdem immer mehr Welsangler auf den Zug mit aufgesprungen sind und hat ein Welsmagazin rausgebracht. Und das war da am Anfang ja als Wendemagazin mhm. vom CRM noch gemacht, ein paar Ausgaben. Wollte so ein bisschen gucken, ob es angenommen wird. Und dann hat er sich entschieden, ein eigenes Magazin draus zu machen, was viermal im Jahr erscheint. Und das hat er ja auch dann ab dem Moment, wo es eigenständig war, direkt schon zusammen
2: mit euch gemacht, oder? Richtig, ganz genau. Es war ja damals so, genau, drei Berichte glaube ich, pro Heft waren dann Waller. Das hat er immer noch alleine gemacht. Und dann, glaube ich, warst du sogar jemand oder einer von, oder du warst es, der gesagt hat, er soll uns mal fragen. Kann das sein? Das kann durchaus sein. Ich meine, ja. das wäre so gewesen. Es war mhm. nämlich so, dass Simon hat eben ähm, Leute gesucht, ähm, um halt das Ganze, also Redakteure für die Zeitschrift, um das als eigenes Weltsmagazin machen zu können. Ähm, er hat aber Leute gesucht, die halt neutral waren. Und das war eben nicht ganz so einfach, weil die meisten Leute, die halt... Ähm, ja, sagen wir mal in den Bereichen Fotografie und Schreiben stark waren ähm, zu dem Zeitpunkt, waren eben dann schon bei Firmen als Teamangler oder ist, in anderen Positionen. Ist heute auch nicht anders nee, Es gibt ist ja, ja heute kaum genau so. kaum
0: Positionen, die man als Freier genau, machen genau. kann.
2: Ne? Und dann war ich zu wissen, dass es so war, dass du ihm dann gesagt hast, ähm, guck dir die zweimal an. Also, also ich, ich habe öfter mit seinem gesprochen und
0: das fiel auf jeden Fall auch, Ja, ja. was er dann von meinen ganzen Informationen verwertet hat. Mhm. Aber, aber es war relativ klar, dass es sonst kaum Leute gibt, die ja. das
2: machen können und noch äh, keinem Team äh, zugehörig sind. Genau, ja und ähm, dann haben wir das gemacht. Er hat das auch, glaube ich, so gesagt gehabt, dass der Carsten, also in der ersten Mail dir geschrieben hat, ähm, mhm. dass du... Hat er sich auf dich bezogen. Das quasi. weiß ich gar nicht, dass er es das gesagt hat. Ja. Cool. Ja. Und ähm, genau, dann haben wir ein Angeln abgemacht, weil das natürlich für uns direkt mega interessant war, dass da jemand auf uns zukam, der gesagt hat, hey, ich möchte ein Weltsmagazin machen und hätte euch beide unter Umständen gerne als Redakteure. War, ähm, so, war es nicht so, dass auch parallel so ein paar Gedanken von euch in die Richtung gingen, mal selbst
0: sowas in der Art zu machen,
2: doch. was aufs Papier zu bringen, schon, ne? Doch, das war in der Zeit auch. Genau so, aber das war halt schwierig, weil eben äh, Sven und auch ich halt ganz normal im Berufsleben halt stehen und da auch nicht die Zeitkapazitäten aufbringen konnten, ähm, die man vielleicht gebraucht hätte, um sowas eigenständig zu machen. Ähm, aber wobei man noch sagen muss, dass das damals echt noch extrem weit in den Kinderschuhen stand ja, mit einem ja. eigenen Ding. Und dann kam eben das Heimen und ähm, ja, dann im Namen das ganze seinen Lauf. Wir haben dann ein Jahr Magazin gemacht, ganz normal vier vier Magazine ohne DVD. Dann haben wir irgendwann gesagt, wie können wir das Heft noch verbessern? Dann haben wir es mit DVD gemacht. Ich glaube mehr, also ich weiß gar nicht, wie viele Jahre lang. Vier Jahre glaube ich mhm. jeweils immer mit Beilage, mit gratis Beilage DVD. Ich mich dann noch an die ersten Filmdrehs erinnere. Das waren absolute Highlights. <lacht> ähm, ja und dann irgendwann hat sich das dann so auseinandergelebt, beziehungsweise wie das dann manchmal so ist. Man war da eigentlich schon mit der DVD schon ein Tick zu spät dran, ja.
0: Ähm, ich bin klar, war das am Anfang, glaube ich, noch schon ein krasser Mehrwert für die Leute, nur als YouTube immer stärker wurde und es normal war, dass jeder seine Filme schon auf YouTube einstellt und auch jeder neue Kanal eigentlich schon mehr Klicks generiert äh, mit den Filmen, wie dann ihr auf eure wie die Leute, die sich die DVD anschauen, was glaube ich, nicht mehr so genau. interessant für, für die Menschen, da irgendwas beizusteuern.
2: Je mehr, je stärker YouTube wurde, mhm. ähm, desto schwieriger oder desto weniger interessant war natürlich dann eine DVD, wo mhm. vier, fünf Videos drauf waren, die man dann in zigfacher Ausführung auch parallel bei YouTube abrufen ja, konnte. Ja. ja, und dann ging das Ganze so seinen, seinen Gang. Dann hat sich die Zusammenarbeit irgendwann mit Simon aufgelöst und dann haben wir eben das Godzilla-Projekt begonnen, ähm, was wenn ja bis heute noch verfolgt. Und ich bin dann. Catzilla kann man vielleicht auch mal ähm, einfach genau. nur, dass die Leute
0: wissen, was es ist. Und es gibt es ja noch. Und wer Interesse hat, kann da auch gerne mal vorbeischauen. Erklär's mal, was was war Catzilla, Wo kam es her? Es kam ja von Capzilla.
2: Genau, Capzilla ist wohl oder. Vielleicht ja, auch ich, nicht. ich weiß ja gar nicht, ja, wer es hört. Genau, ne? deswegen muss, man, muss das, man, also, kapziller Karp, ist vielleicht eben. Vielleicht sind das hier
0: irgendwelche Hausfrauen, ja die, die mittags ihre Küche putzen, denen es langweilig ist und die haben das gefunden und denken sich: Mensch, der Hannes ist ein sympathischer
2: Mensch, ich höre mir jetzt mal an, was der erzählt. So wird es ja. wahrscheinlich sein. Ja, die, man weiß <lacht> es nicht. <lacht> nee. Capzilla ähm, ist eben ein riesiges Portal, sage ich mal, mit, mit ganz vielen Anhängern aus der Karpfenszene. Um, und die haben diese Anhänger, weil es eben auf diesem Portal unheimlich viel Content gibt in verschiedenen Formen, in Textform, in Videoform. Und die karpfen ist auch
0: riesig. Ja. Ich sag mal so mit der Raubfischszene mit Sicherheit mit die größte Szene und ähm, auch mit die leidenschaftlichsten äh, Angler. Ja. Ne? Bestimmt ähnlich leidenschaftlich wie die
2: Welsangler, nur halt es gibt viel, viel mehr davon und darum funktioniert sie auch so gut bei Karpfen. Genau. genau, und das ist halt ein Riesen, riesen... Portal, was da entstanden ist, oder Portal ist Portal der richtige Begriff? Joa, schon. Ja, schon. Online-Portal. Online-Plattform, ja. ja. Online-Plattform, ja. Online genau. Ja, und und Catzilla ist quasi so ähm, der das Pendant nur im Weltsbereich. Also irgendwann hat sich die Idee gebildet, ja, man könnte doch sowas auch im Weltsbereich machen. Ähm, dann wurden Überlegungen gemacht, ähm, wie, wie man das machen kann. Dann wurden Kontakte geknüpft zwischen Sven, mir und den Jungs, die Katzilla gemacht haben oder immer noch machen. Ja, und dann ist das so entstanden und dann haben wir das ähm, aufgezogen. Online sind wir jetzt seit Ende, Moment, jetzt muss ich überlegen, Ende 2018. Ja, ja Ende 2018, ja. Dezember 2018, genau. Und ähm, ja, seitdem gibt es da auf diesem, also www.cat-zilla.com, ist es com? Ich
1: weiß es nicht, ja.
2: Ich weiß es selber nicht, ist ganz ja. Ich glaube, es ist DE, oder? Ich weiß es nicht, Keine doch, ich Doch, es ist doch es ist com, es ist com. com. Okay. Es ist com. Okay. Okay. Genau. Ähm, ja, da gibt es regelmäßig äh, Du sagst noch wir, also du gehörst da jetzt nicht mehr dazu, nee, ähm, aber, aber, aber
0: hast bis vor kurzem Und man, ja. wenn man, man so, redet, noch so weil man eben dabei
2: war, ja, als, es, ja. als es aufgezogen wurde ja. und weil ich ja nach, nach wie vor auch mit Sven in, in engem Kontakt stehe und man natürlich auch darüber spricht ja. ähm, rutscht dann das wir halt immer nochmal raus Ich habe nur ne? gerade erwähnt, dass die Leute jetzt Klar, oder so. Ja, nee, hast du recht ähm, ja, und, und seitdem gibt es da regelmäßig ähm, ja, Content zum Beispiel. Content heißt äh, Berichte, Berichte, Tourberichte, Interviews, Erklärungen, Kol Kolumnen zu verschiedenen Themenbereichen, äh, Ja Videos hast du schon gesagt. Ja. Wobei Videos die, Podcasts, Podcasts. Videos, die selbst auf der Plattform hochgeladen werden oder nur nee, Videos. die sind bei YouTube dann also einfach YouTube Verlinkungen von, von YouTube. Wie auch deine Videos werden ja öfter auch mal verlinkt dort, ne? Genau, genau. Genau, und jetzt ist da eine Verlinkung zum Catzilla YouTube Kanal. Hm? Richtig. Stimmt, Catzilla hat einen YouTube-Kanal genau. mit eigenen Videos, was dort auch Richtig. dann noch ein
0: bisschen Texte beisteht, ja. Genau. Und Podcasts. Und genau.
2: Podcast, genau, macht das, wenn jetzt seit, seit, Moment, jetzt muss man sagen, Ende 2019. Du warst Oder der erste, ne? Habe ich mal angehört, genau. als ich
0: bei Chris Enders Hechtangeln war. Auf dem Heimweg habe ich mal was reingezogen. Richtig, ja. genau. Wobei ich aber auch sagen muss, also Props hier jetzt einfach mal an Capzilla, Ich verfolge das auch, mittlerweile nicht mehr so häufig wie früher. Aber Capzilla fand ich schon immer irgendwo cool. Auch die Leute, die da drauf waren, fand ich cool. Und was ich halt auch interessant finde, dass viele Teamangler so ein bisschen mal nach vorne gehoben werden, dass so ein bisschen mehr durchleuchtet wird, wie so der Einzelne tickt. Und das Thema Podcast gibt es dort schon seit über zwei Jahren. Und ich glaube, im deutschsprachigen Raum waren die die Ersten, also ich meine, ähm, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ihr könnt mich nicht korrigieren, aber ich glaube, es war so, im deutschsprachigen Raum waren die, glaube ich, die Ersten, die Angel-Podcasts gemacht haben. Oder fällt dir noch ein anderer ein, vor, nee, der von andere. vor zwei Jahren schon was gemacht hat? Nee. Nee, ne? ich
3: glaube, das waren die Ersten.
0: Ja, und äh, ich habe es damals schon extrem gefeiert, ja, zum Beispiel Format und Ralle Staudinger, so ein Karpfmangler der alten Schule, mit ihm war ich auch selbst mal angeln. Ähm, wo ich noch in der Berufsschule war, da haben wir uns am Wasser getroffen und haben ein paar Wochen das Gewässer beackert und ich habe es total gefeiert. Im Auto, na, das war so die Zeit, man hockt im Auto, hört sich irgendwelche Mucke an ja, und irgendwann wird es langweilig und da ist halt das Thema Podcast geil. Und Podcast kann man sich zu allen möglichen Themen anhören und äh, Ketzilla waren dann die Ersten, die deutschsprachigen Angel-Content geliefert haben und äh, da vergingen die Fahrten immer wie im Flug zum Gewässer. Und das ist auch so mit dem Grund, warum ich mal gedacht habe, Mensch, wir von ZackFishing müssten eigentlich auch damit starten. Und nachdem ich mir jetzt auch viele andere Podcasts auch aus anderen Bereichen angehört habe, habe ich gedacht, komm, ähm, warum nicht? ne? Und ich bin echt mal gespannt, wie es angenommen wird. Und äh, ja, deshalb hocken wir jetzt hier. Und Hannes erzählt, wie er damals äh, so nach vorne gegangen ist äh, in der Angelbranche oder in der Angeljournalismus-Szene. Ja,
2: ja, ganz genau. Aber ich glaube, wir sind... Ja, und, aber wir waren schon jetzt so weit quasi. Also, ich bin dann ja, bei Ketzella erklärt um ja. Genau, und dann hat sich das, dann bin ich irgendwann ähm, das habe ich glaube ich auch schon im, im Interview klar, haben wir drüber gesprochen mhm. auch schon. Ähm, quasi dort weggegangen, weil ich eben gemerkt habe, dass ich ähm, Differenzen ergeben haben zwischen mir und eben den Leuten, mit denen ich dort zusammengearbeitet habe. Also, das jetzt Differenzen hört sich immer sehr negativ mhm. an. Ähm, aber ich finde halt... es gibt Ich meine, Differenzen
0: gibt es ja überall. Die Frage ist halt, sind die so groß, dass man irgendwann sagt, nee, ich würde mich woanders wohler fühlen oder wenn ich damit aufhöre, würde ich mich wohler fühlen. Das heißt ja nicht, dass es irgendwie einen krassen Streit Nö. oder so gab. ja,
2: ja man kann es vielleicht besser oder anders ausdrücken. Wir haben halt einfach... Ähm Vielleicht nicht genug zusammengepasst, so mhm. kann man es vielleicht sagen, mhm. was jetzt ja an keine Richtung, in keine, an keine ja, Partei ja. In, in Anschuldigung oder sonst irgendwas ist. Ähm, wir haben einfach nicht gut genug zusammengepasst, um da äh, langfristig was zusammen zu machen. Das haben wir halt dann nach einem, oder ich habe das für mich gemerkt irgendwann und habe dann gesagt, okay, ich gehe den nächsten Schritt. Habe dann mit dir ja den Kontakt gehabt. Was man gehabt. noch sagen kann, mit Sven bist noch dicke. Ne? Viele ich fragen find,
0: das, glaube ich, immer noch. Ja, Bei ja. deinen Videos habe ich es gelesen. Ne? Deshalb kann man es, glaube ich, nicht oft genug erwähnen, dass es da keinen Streit gibt. Nee, Sven.
2: absolut. Also wir waren jetzt letztes Wochenende noch zusammen unterwegs. Ähm, und nee, mit Sven ist alles gut nach wie vor. Da kann ich alle beruhigen. Aber auch mit Mark Dörner, Christopher Paschmanns äh, und, den ganzen, und der ganzen äh, äh, Karpziller-Crew. Also mhm. das ist jetzt... Ähm, auch wenn man da, wenn sich da die Wege getrennt haben, ähm, das ist total harmonisch und friedlich auseinandergegangen und gar nicht irgendwie blöd oder sonst was, wenn ich die Jungs heutzutage noch sehe, auf einer Messe oder so, man redet ganz normal, man geht normal miteinander um, man schätzt sich nach wie vor und ähm, ja, es gibt ja auch keinen Grund, warum sich daran was ändern sollte. Ich finde, das gehört dann halt auch immer zu einer guten Zusammenarbeit dazu, dass die halt dann, wenn man sie mal beendet hat, dass das trotzdem nicht dazu führt, dass man äh, sich da gegenseitig die Köppe einhaut, es gibt ja auch keinen Grund, ja. Christian schenkt da gerade ein Glas Wasser ein. Das ist so Ich habe gesehen, so im, im so Augenwinkel.
0: <lacht> ich denke am Christian. Dass du auch was zu tun hast und nicht nur daneben hockst. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Genau, ja. und dann äh, hatten wir ja Kontakt. Und ich muss echt sagen, ja, ähm, also du darfst dich gerührt fühlen, jetzt nachdem ich äh, das vor mir gegeben habe. Wir haben ja so einige YouTube-Kanäle und ich Feiere jeden, mit dem wir selbst YouTube machen. Ob das ein Jimmy ist, ob das ein Eule ist, ob das ein Tim ist. Aber mit dir läuft dieses YouTube-Projekt so reibungslos geil. Das glaubst du gar nicht, ja? Also wir hatten ja Eule letzte Woche hier, und er sagt, ey, ich musste mal schreiben. Ey, das gibt's ja nicht. Ich stehe dann mit total schlechten Lichter.
2: Ja, nee, also ich bin froh, dass es gut läuft. Oder dass es dir auch... Äh zusagt, gefällt. Wenn ja. es mir gefällt, muss
0: es im Prinzip auch allen anderen ja. äh, gefallen. Und man, man sieht es ja auch anhand der Redaktion, äh, der die Redaktion, der Reaktion auf die Videos, die Kommentare. Ich habe eben mal ein bisschen was durchgecheckt nochmal. Äh, die die Leute feiern es, glaube ich. Ne? Und auch wenn man jetzt nicht immer die mega krassen Klicks hat, ich meine auf Bleivideos oder Posenvideos ist das vollkommen klar, aber die Leute feiern den Content und wenn es mal, sage ich mal ein bisschen, ähm, ja, was gibt, was äh, nicht nur unbedingt den Welsangler anspricht, sprich so Tourvideos, ähm, dann hat man ja auch richtig viele Klicks drauf. Mhm. Guck mal, das Video mit Alvis, wo ihr mit eurem, sage ich mal, etwas älteren Freund äh, auch angeln wart, habt ihm Hilfestellung gegeben, hat ihm zum Lebensfisch verholfen. Die Leute haben das alle total gefeiert.
2: Mhm. Ja, ja, definitiv. Also es ist auch das, ähm, kann ich vielleicht an der Stelle auch einfach mal gerade nutzen, um auch Danke zu sagen, gell, für oh. dieses ganze Feedback. Ähm, ich find's super geil, wie das läuft. Letzten Endes ist ja der YouTube-Kanal nur dann auch... Sag, sag mal noch, welcher YouTube-Kanal, ne? So. Wenn jetzt die, die alte Hausfrau zuhört und denkt, ja, wo soll ich denn da gucken? Ja, ich meine hier diesen... YouTube-Kanal über unnützes bundesliga wissen genau. von Johannes Martin. Nee, ähm, Zackfishing Wells, so heißt der Kanal, ähm, den es jetzt seit wie lange? Drei Monate, vier Monate? Boah,
0: wann haben wir angefangen?
2: Oktober, November, September, ja. Oktober. Ich glaube November? Irgendwie so. November, so ja. ja. Den es seitdem gibt und ähm, seitdem ist da wirklich, äh, ja. Total tolle Resonanz in den. Jede,
0: Hannes. Am Anfang hast du gesagt, Mensch, lass uns mal nicht kommunizieren, dass jede Woche ein Video kommt. Da werde ich so nach Druck gesetzt. Seitdem ist jeden Sonntag pünktlich um 18 Uhr ein Video rausgekommen. Ja, das ist richtig. Und ich lasse mir es jetzt von dir auch nicht mehr verbieten, Hannes. Wir kommunizieren das jetzt. Du kannst das Dass ruhig jeden machen. Sonntag um 18 Uhr ein Video ist,
2: rauskommt, weil wie wie weit haben wir jetzt vorgeplant bis bis März, 8. März, glaube ich. Ja. Bis 8. wenn 8. das ein Sonntag ist, dann ist es der Tag. Und die Tag, sind auch ja. schon alle geschnitten, ja. die Videos, ja. Also ja. wobei ich da auch nochmal an der Stelle nochmal mal ähm, auch noch mal Dank sag, äh, an Jan Lehmann, weil vom Jan kommen ja. sind auch dann, wenn bis bis März sind dann insgesamt vier Videos vom Jan auch drin. Also ohne mhm. die könnte ich soweit auch nicht vorausarbeiten. Elbe ganz klar und dreimal Surinam. Genau. Ähm, ja und dann natürlich hier an an die ganze Zusammenarbeit. Kann man das nennen? Ja, kann man. Ja, nennen. natürlich mit, die, mit überall mit mit mit, ja. mit mit Johannes Rofner mit der Anna. Also über,
0: überall, um so ein bisschen auszuholen, mit dem haben wir auch noch einen Podcast. Ich glaube, das wird auch lustig. Ähm, überall ist quasi die Firma von meinem Kollegen, Freund Johannes Rofner. Johannes hat mich 2014 mal auf Facebook angeschrieben. Und zwar damals hatte ich noch Privat-Facebook und man kriegt ja regelmäßig irgendwelche Bewerbungen, Anfragen und so. Meistens sind das zwei Sätze, kein Foto, nichts und man denkt sich ja, was steckt denn dahinter? Und Johannes hat mir direkt einen Videolink geschickt, wo er Teckel von uns, was er selbst gekauft hat, richtig geil in Szene setzt. Und damals war Johannes. Einer der ersten, die cineastisch gefilmt haben. Johannes hat damals schon beim Fernsehen gearbeitet und hatte damals richtig Plan schon von dem Thema Film, Film mit DSLRs. Und äh, dementsprechend haben wir uns mit dem, ja, was heißt zusammengetan. Ich habe ihn dann in Spanien mal getroffen, durch Zufall, weil sie auch gerade am Ebro waren. Ich war da Spinnfischen am Ebro, war auch 2014. Und ähm, da haben wir auch schon ein bisschen was gefilmt und dann haben wir uns halt direkt für eine DVD abredet eine Tour und da haben wir auch 2014 gemeinsam schon eine DVD rausgebracht. Er hat sie produziert, Cat Voyage ähm, und seitdem haben wir stetigen Kontakt und er ist jetzt für den Schnitt, also seine Firma mittlerweile, sie haben auch schon ein paar Angestellte, er macht das auch zusammen mit seinem Kollegen Clemens, der uns auch hier alles mitempfohlen hat für den Podcast, ja ähm, und sie schneiden bis jetzt fast jedes Video von Zack Fishing. Sie haben auch eine Zeit lang die Videos von Maxi, Yoshi, David geschnitten. Das ist jetzt ein bisschen anders organisiert, aber ansonsten schneiden sie alles. Jetzt wird Tim uns so ein bisschen unterstützen, ähm, von Time to Catch. Der wird jetzt weniger im Bereich Grafik machen, mehr im Bereich Videoschnitt, aber ansonsten können wir, glaube ich, unseren in Anführungsstrichen Erfolg auf YouTube auch den Schnittkünsten und der sauberen Arbeit von Johannes und vor allen Dingen auch seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ja, in erster Linie die Anna. Ich kenne, jetzt, liebe Anna, wenn du das hörst, hörst du wahrscheinlich nicht, aber ich muss wirklich sagen, ich kenne niemanden, keine Frau, die so perfekte Arbeit leistet, ja, in diesem Bereich. Gut, in diesem Bereich kenne ich auch nur eine Frau, aber mal generell, ja, also ich muss jetzt aufpassen, weil jetzt gerade einer um die Ecke kommt und einen bösen Finger zeigt, ja, äh, nur den Pistolenfinger, nicht den Mittelfinger, <lacht> die leistet natürlich auch gute Arbeit, aber die Anna ist wirklich eine ja. Bombe. Ja, absolut.
2: Ja? Also das ist schon Wahnsinn, das muss man hier auch nochmal ganz klar hervorheben. Auch Ä viel, viel besser als Rovi, muss ich ganz klar so sagen. <lacht> Der schickste die, das Rohmaterial ähm, von den Videos und hast natürlich ja schon selbst einen groben Plan davon im Kopf, was da wie es nachher aussehen soll und es kommt zurück und ähm, im Prinzip kann man das immer schon so lassen. Also das und ist Anna ist keine Anglerin, aber trotzdem halt dazu sagen. hat die
0: sich so reingefuchst und auch schon so ein gutes Verständnis, was muss man wegschneiden, was kann drin bleiben. Ja. ja, absolut. Also perfekt. Also, Jimmy ist auch begeistert. Chris, wenn du mehr mit ihr zu tun hast, du wirst auch noch begeistert sein. Also lieber Tim, Tim wird dir die Podcasts hören. Tim ist übrigens morgen dran, also für euch nächste Woche. Nächste Woche, Podcast Nummer 5, da ist Tim dran. Das wird nicht einfach, Tim, dass du äh, auf ähnliche Art und Weise gelobt wirst wie die Anna jetzt und auch eine ähnliche Arbeit ablieferst. Also wir sind alle gespannt und du wirst vermutlich böse auf die Ohren kriegen, <lacht> weil du, glaube ich, an Anna nicht tippen kannst. <lacht> wie böse er. Ja, nee, aber es ist schwer. Tim, mach da, da nichts draus, ähm, auf die Stufe wie Anna zu kommen. Das ist generell fast unmöglich. Ja. Das war eine richtige Liebeserklärung doch, jetzt. Eine
2: arbeitstechnische Liebeserklärung. Ja, ja. Aber es ist doch, stell dir mal vor, wir sitzen aber in einem halben Jahr hier und sagen, ey, der Tim, der ist jetzt innerhalb von kürzester Zeit auf das Niveau von der anderen. Das ist doch auch ein Ding, was man, was sein kann.
0: Das ist, so viel könnte ich nicht zahlen. Hm.
1: <lacht> <Was musst lacht> belassen wir es dabei. Ja, belassen wir es dabei. <lacht>
0: So, ja, also Hannes äh, kam dann zu uns, da haben wir YouTube gemacht und das sind ja jetzt so grob auch, äh, sagen wir mal, deine Hauptaufgaben stehen ja schon darin, den YouTube-Kanal zu befeuern. Ähm, du unterstützt uns natürlich auch auf der einen oder anderen Messe. Du warst ja auch mit in Wallau und mit in Passau ähm, und ab und an kommen auch mal Fotos und, und auch in der Produktentwicklung ist eine Kooperation da, ja, weil ich ja auch nicht, sage ich mal, alles so exzessiv testen kann, wie du das zum Teil machst, da du Student bist. Kann man, glaube ich, schon so sagen, hast halt hier und da, wobei du ja sagst, du hast schon extrem viel Mühe, in deinem Studentendasein. Das ist nicht so locker, wie viele sich das vorstellen, aber trotzdem kommst du ja noch sehr häufig ans Wasser und dementsprechend unterstützt du uns natürlich auch in der Produktentwicklung.
2: Ja, definitiv. Also wo ich was äh, hinzufügen kann oder was ergänzen kann oder wie auch immer eine Meinung geben kann, gebe ich die natürlich mhm. gerne ab, ganz klar. Kann man sagen,
0: ich meine Deutsch studierst du. Warum studierst du Deutsch? Kann man, kann man das sagen?
2: Ja, weil es immer schon mein mein absolutes Lieblingsfach war, vielleicht weil es eben auch eine, eine Leidenschaft, das Schreiben ist halt schon irgendwo auch eine mhm. Leidenschaft von mir, das hängt natürlich dann ganz eng ähm, mit, mit, mit Deutsch zusammen. Aber hast ja auch ein berufliches Ziel. Damit, ja, natürlich ja. und das berufliche Ziel ist jetzt nicht, ähm, dass ich das jetzt irgendwie auf Bachelor studiere und dann irgendwas damit mache.
0: Du wirst ein Buch über unnützes bundesliga schreiben. Zum
2: Beispiel, genau. Nee, ich ähm, studiere halt Deutsch und parallel dazu noch Geschichte auf äh, Lehramt für Sekundarstufe 1. Mhm.
0: Genau. Das heißt, der Hannes will mal Lehrer werden. Das ist der Plan. Und du hast mir gesagt, als wir das Interview für äh, YouTube aufgenommen haben, ah, es kann sein, dass ich da mal kurz einen, einen Namen von einem Politiker verwendet habe, das müssen wir rausschneiden, weil du ja generell dich nicht politisch äußern
2: darfst als Lehrer, ne? Ja, ist eher, eher schwierig. Also ich darf auf keinen Fall irgendwelche Tendenzen... Klar ist es so, dass man in der Schule, gerade dann auch als Geschichtslehrer spricht man auch über Politiker, mhm. ja, auch Politiker aus der Vergangenheit. Ähm, aber ich bin du da... Darfst du darfst jetzt nicht sagen, das finde ich gut oder schlecht. Also ich dürfte jetzt nicht sagen... Ähm, Wählt bitte, weil okay. ich der Meinung bin, das ist gut, okay. wählt bitte die und die Partei. Ja. Ja, ich kann natürlich sagen, geht wählen, weil klar, das ist ja, was, was ja. immer sinnvoll ist, aber mhm. ich darf jetzt nicht sagen, macht dies, macht das. Mhm. Das ist äh, nicht meine Aufgabe.
0: Aber ihr dürft als Lehrer schon, sag ich mal, Privat oder in solchen Sachen schon auch Meinungen äußern zu gewinnen. Also jetzt nicht unbedingt krass politisch, aber so generell kannst du auch mal sagen, wenn du was Scheiße findest, wenn das jetzt nicht überkrass politisch ist.
1: Ja,
2: also klar, letzten Endes macht mich das hier auch dann nochmal als Person authentisch. Nur ich darf halt nicht so stark Einfluss nehmen. Ja, klar, klar. Oder Einfluss nehmen nur im gewissen Bereich, ja. Ja, ja.
0: Ja, ist schon immer so ein bisschen, man ja. ist da schon, glaube ich, vorsichtiger, oder? Wenn man jetzt auch vor Mikro, ich weiß nicht, vielleicht hören da hier nur fünf Leute zu, aber wenn man so ein YouTube-Video macht, was nachher 25.000 Leute sehen, muss man da schon so ein bisschen aufpassen, was man von sich gibt, oder? Absolut, weil du weißt ja. halt
2: nicht, wen, wer es sieht. Das kann ja, ja jeder ja. sehen. Das ist ja, ja heutzutage, YouTube ist ja mittlerweile, wird ja von jedem konsumiert. Mhm. Also ich kenne mittlerweile auch viele, früher war das ja so ein Ding von eher jüngeren Leuten, aber ich kenne mhm. mittlerweile auch viele Ältere, die dann... Mhm ältere 50-Jährige oder so, die dann da, da daheim sitzen. Und noch älter, mittlerweile noch hat ja jeder Alter. ein Smartphone,
0: ja, ja und ja. YouTube ist nichts ja. mehr, was man äh, nur ja. am Rande mal mitbekommt, ja. sondern fast jeder guckt das. das mittlerweile eh auch daheim auf dem Fernseher, ja, ja, Smart-TV genau. kommt immer mehr.
2: Ja. ja, es ist mittlerweile eine, ja, es ist nicht nur eine Zahl, es sind halt eben Menschen dahinter und das kann jeder hören und deswegen hat man eine Öffentlichkeit, in der man steht und da muss man halt einfach, wie das jeder so macht, gucken, dass man, äh, was man so von sich gibt. So, Wobei,
0: so wie ich dich kenne, Glaube ich, brauchst du da nicht zu extrem aufzupassen, weil deine Meinung, glaube ich, könnte man auch durchaus, egal wann du sie äußerst, äh, fast immer äh, vor einer Klasse vortragen. Ja? ja. Würde ich mal so sagen, manches ist vielleicht so, wenn wir privat reden, ein bisschen härter ausgedrückt, als man es vor einer Schulklasse ausdrücken würde. Aber im Großen ja, und Ganzen, äh, Hannes, ich glaube, du wirst ein guter Lehrer und du bringst da schon was, was Vernünftiges bei, ja? <lacht> ja. Das ist gut. Das Müssen wir mal festhalten hier so. <lacht> <lacht> ja, ähm. Ich wollte hier noch so sowas. Wir haben uns heute Morgen ja auch kurz unterhalten per WhatsApp und da haben wir uns auch so ein bisschen über die Aufgaben in YouTube unterhalten und da haben wir so ein bisschen über Text gesprochen. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was so dahinter steckt bei so einem YouTube-Video, was da alles geplant werden muss, weil die Leute denken jetzt, Mensch, ein anderer schneidet das du drehst das, aber dann ist ja für dich gar keine Arbeit mehr da. So ist es ja nicht. Ne? Die nee. Leute sehen das, glaube ich, manchmal gar nicht, was vonnöten ist, bis so ein Video online geht. Beschreib doch mal von der Idee, bis äh, man das online stellt, was da alles erledigt werden muss. Dass die Leute mal so ein Gespür dafür kriegen, dass das wirklich Arbeit auch ist.
2: Also komplett von der Idee über den Drehtag ja, auch noch Ja, ganz, ganz kurz
0: mal so, dass ja. die Leute mal so ein Gefühl haben, was muss man alles beachten.
2: Naja, grundsätzlich hast du die Idee, ganz klar. Das ist auch immer schon so ein Ding, was für, eine, was für ein Themengebiet suche ich mir aus. Das muss ja auch irgendwie Sinn haben. Ähm, wenn man das hat, überlegt man, wo kann ich das Ganze gut umsetzen, Braucht dafür ein Gewässer, dann braucht man einen Tag, der passt. Wettertechnisch, wenn es viel stürmt und viel regnet, ist ganz schlecht, obwohl das auch schon passiert ist, als wir gefilmt haben, ist dann halt so. Ähm, ja, dann brauchst du am Wasser eben ähm, schon einen, einen Drehplan, würde ich sagen, damit du halt nachher alle Sequenzen abgefilmt hast, die du brauchst. Es nutzt nichts, wenn du zu Hause nachher sitzt und merkst, ach, mir fehlt noch die eine Sequenz und drehst sie dann nochmal nach in vielleicht einem ganz anderen... Und an einer ganz anderen äh, Rahmenbedingungen sag ich mal, wo es auffällt, dass das jetzt ein ganz anderes Session ist. Das heißt, die Arbeit beginnt schon vor dem eigentlichen Angeln. Ja, ja, ganz weit davor. So, und ähm, klar, im Idealfall fängst du noch einen Fisch. Ja, muss aber auch nicht sein, mhm. wenn es um reinen Informations über Weitergabe geht, muss es nicht immer ein Fisch sein. Ich denke, dass man äh, sieht, dass das, was wir da weitergeben, auch funktioniert. Sieht man dann, wenn, wenn man Videos von irgendwelchen Touren wieder einstreut. Da wetten wir dann das quasi direkt in der Praxis um, äh, an der Praxis an, was wir in der Theorie vorher in Infovideos erzählen und dann hast du halt die Fische dann da dabei. Du musst gucken, dass das Kamera-Equipment vollständig vorhanden ist, dass,
0: dass die, die Akkus geladen Atten sind, die Speicherkarten leer sind. Lesen. Erzähl mal, was du so alles dabei hast. Weil ich glaube, die Leute, die sich ein bisschen auskennen, sehen schon, dass du ein bisschen mehr Plan hast, als der autonormale Camcorder-Filmer, der einfach nur drauf hält. Mhm. Ich glaube, das sieht man mittlerweile schon.
2: Ja, also im Prinzip zwei Kameras, ähm, dann die entsprechende Beleuchtung, ein Mikrofon mit... Also zwei DSLRs mit auch
0: entsprechenden Objektiven. Wie viele richtig. verschiedene Objektive hast du mittlerweile? Drei. Hier? Ja, ich glaube vier. Also ich, es ist im Prinzip so ein bisschen das, was ich dir vermacht habe, meine genau. alten es, weil ich ja mittlerweile eher der
2: Sony-Typ bin. Richtig. Dann ähm, halt Beleuchtung, weil nachts, meistens, wenn man nachts irgendwie einen trillfilm oder was, ähm, ist es ja, wie das nachts oft so ist, relativ dunkel. dunkel. Nachts ist oft dunkel, ne? Und äh, da brauchen wir halt das entsprechende Licht. Dann nachts ist ähm, immer kälter als wenn man draußen. Noch, wenn wir noch Wind haben, dann brauchen wir das entsprechende Mikrofon, damit man das, was gesprochen wird, auch versteht, mit einem entsprechenden Fell oben obendrauf, um das Ganze noch ein bisschen besser abzu Puffern, sagt man ja, das so? Katzenfüll, ja, kann man sagen. Ähm, ja, was brauchen wir noch? Speicherkarten braucht man, geladene Akkus brauchen man. braucht auf jeden Fall ähm, eine Stromquelle nochmal für die Akkus zu laden, wenn es jetzt über ein Hat paar Tage ja geht. Habe ja. ich jetzt ja günstigerweise noch eine <lacht> gekriegt. <ja. lacht> äh, was haben wir noch? Stative braucht man, gerade wenn man alleine filmen geht. Ähm, zwei Stative, weil man ja dann immer noch gern zwei Perspektiven hätte, aus denen man filmt. Ähm, Gut, ist auch eine Fernbedienung grundsätzlich, auch beim Fotografieren alleine, aber das ist, gut, das ist obwohl beim Film ist genauso, wenn du mit dem Fischstand da sitzt, ist es cool, wenn du auf eine Fernbedienung mhm. drücken kannst, ähm, damit die Kamera dann einfach also losfeuert. Um es
0: kurz zu machen, dass, äh, man braucht allerhand Zeug, ja, was auch nicht nur mal 500 Euro kostet, sondern äh, ich sag mal, wenn ich mal deine Ausrüstung so zusammenzähle, ich mache es aus dem Kopf raus, das sind bestimmt 4.000, 5.000 Euro, wo mhm. du immer dabei hast, ne? ja. Ja. Ähm, es ist also schon einiges, was man da mitschleppen muss.
2: Ja, es sind im Endeffekt, also früher, oder wenn ich nur angeln fahre, zum, zum Angeln nicht filmen und will nur gerade vielleicht ein paar Fischfotos machen oder so, dann habe ich halt einen Pelikase dabei, jetzt habe ich drei dabei. Vielleicht ist das so ein Anhaltspunkt. Mhm. Ja, was man vielleicht mal so nennen kann. Ja, dann, ähm, Genau, was haben wir jetzt eben gesagt? was man Ich will jetzt einfach oh, nur mal den Leuten was? so ein bisschen nahe
0: bringen, die denken, Mensch, YouTube, das macht man privat und so. Und es ist nee, so lächerlich, nee. dass man mittlerweile da auch ein bisschen was bekommt dafür, äh, sehe ich gar nicht so. Das ist richtig harte Arbeit. Und vor allen Dingen, wenn man das so konstant macht wie du, ja. da steckt da ein richtiger Plan dahinter und auch äh, ein gewisser Arbeitsaufwand, der auf
2: jeden Fall auch entlohnt werden muss. Anders geht es gar nicht. Das auf jeden Fall. Das ist schon viel Arbeit. Wobei, also, ja. Aber es macht Spaß. Ich, ich, es, ist coole, ich mal, es ist sehr coole ja. Arbeit. Ja, ja. Also ich tue mich immer noch schwer damit, mich damit irgendjemandem gleichzusetzen, der acht Stunden auf dem Bau arbeitet oder so. Das ist was anderes. Nee, klar. Ja. So ist es ja auch nie. Du ja. arbeitest ja nie acht Stunden am Stück. Mhm. Manchmal zwar schon dann, wenn es gerade läuft am Wasser. Dann das finde ich mal aber zehn. gut, dass da auch ja. der gewisse Respekt da ist, sag ich mal. Ja.
0: Ne? Ähm, natürlich äh, ist es ein enormer zeitlicher Aufwand für YouTube und so. Aber ich finde es trotzdem geil, wenn jemand sagt: Mensch, äh, mir ist schon bewusst, dass jemand, der acht Stunden auf dem Bau arbeitet, ähm, ein größerer Teil seines Lebens oder auch seiner seiner Gesundheit und so weiter äh, dafür opfert und da vielleicht mehr Energie reinsteckt, als ich, sag ich mal so, neben meinem Hobby. Weil es gibt auch YouTuber, die sagen, hey, ich habe einen YouTube-Channel, da kommt einmal die Woche ein Video und ganz ehrlich, ich arbeite mehr als ein Otto-Normal mhm. ähm, Angestellter mhm. mit 40 Stunden mhm. die Woche, ja. Auch aus unseren Kreisen kamen da schon Videos und ich glaube dass kommt da meistens von Leuten, die noch nie in ihrem Leben richtig gearbeitet haben. Ja, das das glaube glaub ich gar nicht, einschätzen. glaube glaub ich
2: auch. Mhm. Also ich von der Aussage würde ich mich auch ganz klar mhm. distanzieren, weil ich, also, für die, die es nicht wissen, ich habe mein Leben lang jetzt nicht nur studiert, ich habe auch schon eine Ausbildung gemacht und fünf Jahre als technischer Zeichner ganz normal gearbeitet, 40 Stunden die Woche. Ist jetzt auch keine körperliche Arbeit, aber es ist eben Arbeit und das war definitiv mindestens gleichzusetzen, wenn nicht viel anstrengender als das. Weil man darf nicht vergessen, es ist zwar alles viel Arbeit und viel Stress, aber es ist immer noch Angeln und letzten Endes beschäftigt man sich während all dem mit einem mit Hobby, was man liebt. Und das ist das holt auch nochmal viel raus. Zumindest für mich, ich kann da ja nur für mich ähm, sprechen. Also ich muss sagen, ja. ich war das letzte Mal, leider jetzt schon ein paar Monate nicht mehr ähm, welts
0: ansitzangeln angeln zumindest. Und ich war im Oktober ähm, vier Tage in Frankreich und ich habe gesagt, ich fahre jetzt in Urlaub. Ich habe drei ja, sechs Videos gemacht und für mich war es Urlaub. Also, ich, ich ja, so, also wenn ich hier im Büro hocke und mich mit den alltäglichen Themen eines Geschäftsführers ähm, und auch Produktentwicklers und was weiß ich, was ich alles mache, äh, mhm. beschäftige, da bin ich abends ganz ausgelaugt, wie wenn ich wegfahre und nur filme und fotografiere. Klar, ist es Arbeit und jemand, der mitfährt und vielleicht nur das Fischefangen im Kopf hat, der hat da auch, da auch Manchmal gar nicht so das Verständnis dafür. Das habe ich früher als gemerkt. Ist auch mit dem Grund, warum ich heute nicht mehr mit allzu vielen verschiedenen Leuten losfahre, weil ich genau weiß, ich muss meinen Plan abarbeiten. Und wenn jemand mitfährt und denkt, wir machen jetzt nur Urlaub ja, und es geht nur ums Fische fangen, äh, Fehlanzeige. Ich muss halt schon gucken, dass ich meinen Plan abarbeite mit Videos und Fotos. Aber trotzdem bin ich danach entspannt ja, und gut drauf und nicht irgendwie gestresst. Ja, ja. Schon.
2: ja, ist so. Ist auf jeden Fall so. Also... Es hat auf jeden Fall noch einen riesen Urlaubscharakter. Ja. Das kann man auf jeden Fall so sagen. So und ja, wenn dann alles im Kasten ist, ähm, dann geht es nach Hause. Dann wird alles sortiert, das Filmmaterial, ähm, sinnvoll sortiert, damit der, der es dann schneidet oder die, die es dann schneidet, äh, nicht nachher noch die Arbeit hat, sich alles angucken zu müssen, was totaler Rotz ist, was vorab schon raus kann. Das kommt dann, weil wir so eine geniale Internetleitung haben, äh, <lacht> auf Speicherkarten und geht dann in einem in der topmodernen Welt, die wir jetzt haben, äh, komplett per auf dem Briefweg. Nach, Stimmt, du machst auch noch nach so. In Österreich, ne? alles ja. komplett. Ähm, Markus soll das ja auch machen. Also, äh, kurzer Blick
0: nach links, Chris. Also, dass das funktioniert. Hannes kriegt es hin. Da muss Markus das auch hinkriegen, dass das auf dem Postweg das äh, nach kannst Österreich jetzt ja. so ja. von moin, Italien Ich das
2: so nicht. Dann ruf mich Moin den Markus an und was ja. hast du gesagt? Ey. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> da muss ich mal Google casten. Ja, das letzte muss die verschwunden. Äh, Italien, hat er dann.
2: <lacht> nee, aber, Markus
0: weiß, wie es gemeint ist. Ja.
2: Und, ähm, ja, dann geht das Ganze zum Schnitt, ähm, wenn noch was dazu gesagt werden muss. Mittlerweile hat die Anna das schon so gut drauf, dass die die Zusammenhänge zwischen, den einzelnen, zwischen dem einzelnen Rohmaterial sehr gut versteht und perfekt umsetzt. Ähm, wenn, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass das nicht so ist, muss man halt dann entsprechende Ergänzungen noch machen, kurz in Textform erklären, was wie zusammengehört. Ähm, genau, dann kommt das Ding zurück zu mir. Anna schickt mir das, lädt mir das hoch, ich schaue es mir an. Meistens passt es schon so oder es sind dann noch Kleinigkeiten. Ähm, dann lädt sie mir das fertige Video ähm, hoch im, im Backend, sagt man, glaube ich, beim YouTube, im Hintergrund. YouTube Studio, im, im, ja. ja. im ja, Hintergrund ja. lädt sie mir das hoch, also so, dass es nicht für jeden zu sehen ist. Ähm, fügt auch immer schon den Titel ein und äh, macht auch normalerweise den Abspann. Also das heißt, und da gehe ich jetzt direkt dazu über, also wenn man dann das Video im Hintergrund hat, dann ist es noch nicht fertig, weil letzten Endes braucht das Video noch einen Titel, es braucht einen Text, es braucht Tags. Ähm, Text das Thema. Tags, ja. gutes ich habe gehört, Mr. Waller und Zack Fishing Welts sind sehr beliebt als Tags. Ja, das sind gute Tags. <lacht> das sind gute Tags, habe ich <lacht> gehört. Ja. Ja, wenn man was mit welts macht, sollte man die verwenden. Scheinbar. <lacht> und äh, ja, dann kommt noch die Infokarten. Ähm, und dann kommt... Das, der der Abspann halt letzten Endes, so also, habe ich den eben schon genannt, aber ich gehe es nochmal ja. schnell von da zu... Thumbnail, ja. also, ja. genau, ja, das Thumbnail, das ist auch noch... Das also, Vorschaubild, also genau, ja. das Vorschaubild, das soll ja auch immer noch interessant gestaltet sein eben, damit das ein ansprechendes Video ist, dass man da im Suchverlauf angezeigt bekommt. Dann muss ja auch noch ein Text in dieses Thumbnail rein, da muss man sich auch noch überlegen. Die Anna macht das dann auch immer akkurat fertig, schickt das Ding dann auch schon, lädt auch immer schon hoch im, im, im YouTube-Hintergrund. Ja, und dann, ähm, was mache ich dann noch? Ich wenn sie den Titel eingefügt hat, dann lasse ich ihn so. Ähm, wenn nicht, fülle ich den aus. Oder Titeländerung gibt es ja auch manchmal. Genau, dann ja. ändere ich den. Genau. Wenn mir noch was anderes einfällt, ähm dann beim Text, das ist meistens dann dieser Einzeiler, der dann noch äh, reingeschrieben werden muss. Ja. Der Standardtext ist dann meistens schon fertig. Den habt ihr ja dann immer schon, ihr habt ja ein gewissermaßen Standardtext, genau, der, einen Text, unter der, der unter Video. jedem Video ist. Ja. Die und Verlinkungen und sowas. Genau, ja. und die Verlinkungen zum Shop, die mache ich genau. dann quasi nochmal. Also ich schaue dann immer, welches Tackle wurde im Video verwendet, hauptsächlich. Und die fünf am meisten oder die fünf Artikel, die am meisten ins Auge springen im Video, ähm, die liste ich auf. und verlinke das dann direkt in den Onlineshop, dass wenn jemand sagt, hier, das finde ich cool, was er da verwendet hat. Und ist ja auch so, das dass her? die Leute
0: oft fragen und da sehen sie es genau. schon direkt. Und äh, klar, ich meine letztendlich, äh, wir wollen zwar euch Müssen vermitteln, wir wollen euch eine gute Zeit ähm, verschaffen mit unseren Videos, aber ähm, natürlich äh, wäre es auch toll, wenn ihr bei uns einkauft und so ist das schon mal eine Hilfe für euch auch. Ah ja, letzten Endes Na, muss man Wir ja machen die Videos, also ich meine, das kann man ruhig so sagen, wir machen dieses ganze YouTube-Projekt, funktioniert nur, weil wir mehr Zeug dadurch verkaufen wollen und es funktioniert, glaube ich, ganz gut und, und solange wir solche Zahlen schreiben, können wir auch YouTube weitermachen. Ah, ja. Da finde ich das eine ganz tolle Sache. Es würde sich halt nicht lohnen, äh, Comedy-Videos zu machen. Auch wenn du jetzt ein guter Comedian wärst, würde es für uns ja keinen Sinn machen, da so viel Geld zu investieren in Videos, die uns äh, nichts im Verkauf bringen. Ja? Wir sind ja. eine Angelgerätefirma und letztendlich können wir euch nur auch Wissen zur Verfügung stellen, wenn wir auf der anderen Seite wiederum auch genügend verkaufen, um damit Geld zu generieren, was wir dann immer einsetzen können, um Videos zu produzieren. Na, so ja, ich das denk, halt. so
2: hat auch jede... Jede Seite war es davon, absolut. wie der Eule immer sagt, win-win ist ja, immer gut. Ja, und letzten Endes. Wir tun ja keinem Wede mit. Nö. Ja,
0: wir tun die, wo's sehen, können's ja. die es sehen, können es anklicken. Die, die nicht wollen, klicken es nicht, nicht an. Und die, wo kein zackfishing Zeug kaufen, weil so Zackfishing scheiße Die sind finden, selber schuld. Die sind selbst <lacht> schuld, aber ich gehe sogar, ich, die
2: müssen es ja nicht gucken. Ja, nee. Die können ja, was weiß ich Ist ja tun. die freie Entscheidung. Absolut. So. Und ähm, Ja, dann äh, Tags. Ganz es ist auch so, dieser Podcast zum Beispiel,
0: das geht ja so weit, also mittlerweile bin ich auf dem Stand, klar, das Equipment hier hat auch ein bisschen Kohle gekostet über 1000 Euro, was wir hier stehen haben. Ähm, die, ähm, wenn das äh, die Tonspuren nochmal überarbeitet wird, hochgesetzt wird, und so macht ja auch die Firma von Rofi. Es kostet auch nochmal Geld. und so. aber letztendlich der Rest hält sich in Grenzen. Chris muss sich jetzt extrem damit auseinandersetzen. Wo können wir ähm, den Podcast äh, hosten? Ja, was, welche Plattformen nutzen wir da und so? Das kostet alles Geld. Aber wenn das mal läuft, wir hocken uns ja hin, quatschen ein bisschen, ja. Und selbst wenn nachher nur ein paar Leute das hören, finde ich Finde ich allein dieses Szenario hier, hier zu hocken und ein bisschen miteinander zu reden, so geil, dass ich sage, egal wie viele Leute das hören, wir machen zuerst mal weiter. Ja, und auch wenn man dadurch äh, nichts mehr verkaufen, tut das hier nicht weh. Ja, so ein Video, YouTube-Video ist halt, das ist, das ist mit deutlich mehr Aufwand verbunden.
2: Ja, definitiv. Vor allen Dingen, so kann, braucht man sich auch keinen Stress machen. Wir können hier sitzen komplett mit jetzt halt auch mit Boxershorts und Schlappen. ja das sieht genau. kein Mensch. Genau, außer in dem, Video, äh, in dem Foto von eben, was
0: Chris gemacht hat. Ja, Aber da wir, ärgern wir uns nur kurz drüber. Das, ist ja,
2: das haben wir <lacht> ja gestellt, das Ding. Das haben wir dann wir haben mir
0: gestellt. Einen Pulli haben wir ja. rein Richtig, richtig, ja. Und das äh, Doppelkinn wegge -Photoshop. ja Chris, notier ja, die das. Die Nachbearbeitung. Und
3: so.
2: <lacht> ja und dann äh, waren wir schon beim Ende, nee, dann kommen die Tags, ganz interessantes Thema, Tags sind halt so kleine Helferlein, die man immer noch unten reinsetzt, ähm, quasi Suchbegriffe, die man ergänzt, ähm, potenzielle Suchbegriffe, die die Leute ja eingeben könnten im, im, im YouTube-Suchverlauf, äh, um eben auf gewisse Videos zu stoßen. Die Frage ist
0: immer, wie funktioniert das? Wie funktioniert ja. der YouTube-Algorithmus? Ne? Ich kann es nicht sagen, ob es immer so mega... Chris ist ja Social-Media-Manager, Habe ich, weiß ich, seit letzter Woche. Du hast auch in deinem Bewerbungsgespräch gesagt, nur ich habe mal so viel von mir erzählt, dass ich gar nicht mehr weiß, was du alles von dir gegeben hast. Du hast das ja alles quasi im Rahmen von so einem Lehrgang auch gelernt, ja? so, ein, so eine Art kleines Fernstudium, oder?
3: Genau, wir sind die einzelnen Plattformen durchgegangen, wie die funktionieren und äh, ja, haben die meisten Sachen zwar nur grob angesprochen, aber... Da war auch schon äh, ja, sehr, sehr viel Wichtiges dabei, was ich jetzt übernehmen kann und auch hier vor Ort direkt für die Firma.
0: Wie relevant sind die Tags im YouTube-Algorithmus?
3: Habt ihr ja. da das angesprochen? Das haben wir nicht angesprochen. Ah, aber letztendlich wird es äh, sehr, sehr ähnlich sein wie zum Beispiel äh, bei der Plattform Instagram, die Hashtags, um halt äh, einzelne Sachen besser und schneller finden zu können. Und diese Tags, die sind Wobei äh, die Tags
0: ja nicht öffentlich angezeigt werden, wenn man nicht so ein schlaues Programm hat wie ich im Browser. Die Texte siehst du ja nicht bei YouTube.
3: Genau, aber die, äh, aber die helfen, das Video einzustufen.
0: Ja. ja. Nur wie viel das jetzt hilft, weiß man, glaube ich, nicht so. Das
3: wird sich auch wahrscheinlich täglich ändern. Ja. Naja. Naja. Egal, auf jeden Fall ist es Arbeit. Richtig.
2: Ja, und dann sind die Tags drin. Dann kommt noch, wenn man jetzt im Video irgendwo angemerkt hat, dass man auch noch einen Themenbereich oder einen dazu passenden Themenbereich in einem anderen Video anspricht, dann kann man noch eine Infokarte setzen, also Videos quasi eine Verlinkung zu einem anderen Video, was auf einem anderen Kanal oder vielleicht sogar auf demselben drauf ist. Dann noch der Abspann, wo dann äh, quasi am Schluss äh, wird das Bild ja quasi kleiner, wo dann unten nochmal die Schrift erscheint, hier abonnieren, falls ihr noch keine Abonnenten seid. Ähm, online schon link ja. Hier bitte kaufen, sonst gibt es keine Videos mehr. Richtig so. <lacht> ähm, ja, und dann... Dann, genau, dann wird noch die Zeit gesetzt. Sonntagabend dann 18 Uhr. Geplant. genau, hier Zackfishing welts jeden
0: kann man jetzt sagen, hast du mir ja erlaubt, jeden Sonntagabend ja, 18 Uhr ein neues Zackfishing Wels Video mit ja. Johannes Martin, alternativ auch mal mit Jan Lehmann, ab und zu auch mal
2: mit mir. Ja, und ihr habt es alle gehört, wenn mal irgendwann am 18 Uhr sonntags kein Video kommt, dann wisst ihr dass ihr beim Carsten anrufen müsst, nicht bei mir, gell? <lacht> ihr könnt dann
0: Montagmorgens morgens in der Firma anrufen genau. und uns Social-Media-Manager, Christian Felke, darauf verlangen. Darauf können wir uns einigen. Ja, darauf das können wir uns einigen. Und dann fragt <lacht> den mal, was da los wäre. Ja, ihr habt mit der ganzen Familie Sonntagabends vom Smart-TV gehockt und es kam einfach nichts. Was nix. ist denn da los, ey? Schlimm. Ja, so ist das. Also es ist ganz schön viel Arbeit, vor allen Dingen, wenn es dann veröffentlicht wird, muss man auch noch gucken, auf die Kommentare auch reagieren. Du bist genau. ja auch jemand, der immer sehr ausführlich darauf reagiert, da habe ich gleich noch ein cooles Beispiel dazu. Du nimmst dir das manchmal schon ziemlich zu Herzen, oder? Was da geschrieben wird. Na ja, oder ja. Du, du willst aber in deiner, in deinen Antworten, willst du es immer jedem bestmöglich recht machen, habe ich so das Gefühl. Na ja, aber letzten Endes ist das ja auch so, mein... Sehr diplomatisch, ja. Ich Meine Aufgabe, Aufgabe, oder? <lacht> ja, klar. Manchmal kann man auch einfach sagen, hier löschen, Nutzer auf Kanal ausblenden. Ja, das mache ich ja auch, das sieht ja nur so keiner. Ja, Wir haben so eine Rubrik, kommen wir gleich dazu, die heißt Hasskommentare. Ja, ich dachte, das wäre lustig, wenn man dann die Hasskommentare hier im Podcast vorliest. Ich habe allerdings nur vergessen, dass wir die äh, Spackos immer direkt löschen.
2: Ja, aber wir können ab sofort die auch, also so eine Wir Liste müssen die machen. speichern, ja, dass man ja. beim nächsten Podcast drüber reden kann ja, richtig.
0: Also wir haben auch in diesem Podcast noch die Kategorie Hasskommentare, bleibt also bis zum Schluss dran, aber ähm, so richtig erfüllen tun wir es nicht. <lacht> ja, und bevor wir das so halb erfüllen, wie bei den letzten beiden Podcasts, habe ich mir was anderes überlegt, was, glaube ich, aber auch lustig ist. Ja. Kommen wir dann drauf.
2: Jetzt aber nochmal zu den Kommentaren. Also bei mir, ich sehe es halt einfach so, wenn sich jemand die, die Arbeit macht und er schreibt einen Kommentar und ein Video was er ja auch nicht machen müsste, dann kriegt er halt dann einfach auch eine Antwort und die dann halt möglichst adäquat, ja. mhm. Also so, dass er auch da, was damit anfangen kann, weil letzten Endes ziehe ich nach dem Prinzip dann auch die Videos auf, also ich mache ja nicht ein Video, um ein Video zu machen. Also wir schauen generell schon,
0: ich meine, ich bin ja auch da ein bisschen involviert, Chris ab sofort <lacht> auch, ähm, wir gucken ja schon, was gefällt euch oder was gefällt euch nicht und konstruktive Kritik ist immer gerne gesehen. Definitiv. Solange sie nicht unter die Gürtellinie geht oder keinen angreift. Mhm. Sondern also einfach nur so Tipps, hey, ähm, fand ich cool, ist immer geil. ja. Oder ähm, ich fände es cool, wenn es auch mal in die Richtung geht. Was ich halt schlimm finde ist, wenn, wenn immer das war ein scheiß Video, so möchte ich das nicht. Ich meine, klar, sehen wir dann auch, dass dir das nicht gefallen hat, aber hey, wir stellen kostenlos Videos online, die könnt ihr euch kostenlos ansehen und da muss man nicht drunter schreiben, das war ein scheiß Video, interessiert mich nicht oder so. Ja, so respektlos mit umgehen, das kann ich gar nicht leiden. Nee, das ist halt,
2: ja. letzten Endes wird ja auch keiner gezwungen, das zu ja. gucken. Ja. Und auch ja, so nicht
0: zu kommentieren. nee, nee das ja. schon mal gar nicht. Ja. <lacht> genau, und äh, ich habe gesehen, du verteilst relativ wenig Herzchen, ne? Das habe ich schon so ein paar ja, Mal Ja, das ist so dein Ding. Ich finde ja, das, find das so, cool. Dass du oder das sag, doch, dass
2: du das machst. Ich mache immer Gefällt mir. Ja, aber, aber mag, mag wenn ich. du
0: Gefällt mir machst, sieht keiner, dass dir das gefällt. Keiner sieht es, dass mir Johannes Martin von Zack Fishing Wells gefällt, weil die gefällt mir. Angaben sind immer die, die Herzchen oder die Daumen nach oben mit äh, der Durchschnummerierung 1 bis 3. Und bei dem Herzchen sieht man halt genau, dass es dir gefällt.
2: Ja, aber guck mal, ich kann ja nicht jedem einfach ein Herzchen schicken. Das ist, YouTube ist so aufgebaut, ja aber ich will das ja gibt, gar nicht jedem ein Herzchen schicken ja wenn dir das das ist quasi das Herz heißt nicht <lacht> also dass ich bei dich liebe
0: ja das heißt nicht dass du jetzt ähm, homosexuell bist oder so ja so, sondern das heißt einfach nur dass äh, dir der Kommentar gefällt wie bei Instagram hast das, das auch so man ja. muss sich darauf einlassen das ist genauso wie mit LG Liebe Grüße das ist cool oder ich hab's am Anfang gehasst ja. ich, ich dachte ich kann doch nicht Liebe Grüße geht wie geht aber sieht man das schnell. aus wenn ich äh, wenn ich ähm, Peter Müller oder so äh, liebe Grüße schreibe, habe ich mir am Anfang gedacht, was denken der von mir, wenn ich liebe Grüße schreibe? Das, das haben früher nur die ganz lieben Mädchen in der Grundschule sowas geschrieben, einem, ja. Aber, aber so liebe Grüße von einem gestandenen Mannsbild, ja, nee, aber mittlerweile, ist doch ganz normal, liebe Grüße, ist ja nichts Schlimmes. Nur am Anfang dachte ich echt, das wäre ein bisschen zu weich gespült. Aber jetzt LG und gut ist. Und ich glaube, so ist es auch mit einem Herzchen. Wenn, so, ja. du, wenn, wenn du das mal machst,
2: Machst ich muss mich mal mit der Materie auseinandersetzen. Bei Instagram macht's
0: ja auch. Bei Instagram das macht es ja auch. Aber da hat man
2: noch keine andere Wahl. Da ist ja, ja entweder du setzt einen oder nicht. Aber die Leute sehen halt nicht, wenn
0: du das magst, was die schreiben. Weißt du, und das finde ich halt cool. Da sehen die, hey, der, dem Hannes hat es gefallen. Was Kann ich der schreibe. das nicht?
2: Das ist doch das Nee, das sehen die nicht. Das ist auch eine Fehlfunktion. Du siehst ja auch nicht, YouTube, wer disliked. Du siehst die ja auch nicht. Du siehst das nur, stimmt. dass es Leute disliked. Aber ich finde es cool, weil die, die sind auch immer ganz konsequent. Es gibt immer so ein paar, die konsequent immer einen setzen nach unten. Das ja. finde ich auch gut. Die warten, glaube ich, auch, jetzt, gerade jetzt, wo wir es kommuniziert
0: haben, dass jeden Sonntag um 18 Uhr ein Video kommt, die hocken sich dann hin mit ihren Smartphones, warten die Die haben 18 Uhr. abonniert und die Glocke an, dann. um den Daumen nach unten ja, zu setzen. Ja, ja, ja. und da ja, dann geht dann dann, denen einer ab.
2: Ja, die setzen den und dann, ja. Jetzt fühle ich mich besser. Sie
0: stellen sich ja. ihren Wecker. Die, die notieren das im Outlook-Kalender, ja. wann sie
3: einen Daumen nach unten geben. Ja, aber jetzt ja? wissen sie ja, dass jeden Sonntag um 18 Uhr was kommt. Also ja. jetzt haben sie also eigentlich ein schon einen Fahrplan. bisschen da. mehr jetzt Planungssicherheit. Das ja, auf jeden
0: Fall. <lacht> jetzt erwarte ich auch, dass da ein paar mehr Daumen nach unten kommen. Ja, ja?
2: ja im Prinzip setzen wir die jetzt auch unter Druck. Auf also jeden Fall. So, ne, Leistungsdruck. Also, also
0: lieber Hater, gib Gas. Hater ist auch so ein neudeutsches Wort, oder? Mhm. So ein denkliches Hater. Hater ist gonna hate. <lacht> 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 ah. Hannes, genug über YouTube und deine Aufgaben gequatscht. Kommen wir zur nächsten Rubrik. SZENE TALK Ja Hannes, die Weltszene. Was fällt dann ein? Was willst du loswerden? Was ist dir aufgefallen in den letzten Jahren? Was beschäftigt dich? Was findest du gut? Was findest du schlecht? Ähm, gibt es Personen, die du einfach mal loben willst? Oder Personen, ohne ihren Namen zu nennen, die du einfach mal hier runter machen willst? Oder Arten von Personengruppen, die du gut findest oder schlecht.
3: Boah. Messen,
0: ähm, Angelgerätebranche,
2: egal was. Also Messen, was soll ich jetzt sagen, wenn ich jetzt was Falsches sage? Nee, dafür ist Podcast dann ist ja da. Dann direkt Feuerwehr. Eigentlich. Ja, ist
0: doch cool. Wir hatten bisher in jedem Podcast Themen, die so ein bisschen...
2: Nee, also grundsätzlich, glaube ich, sagen, glaub ich grundsätzlich ja. ist es nicht verwerflich zu sagen, ähm, dass ich lieber angeln gehe als auf Messen. Ja, also wenn man mal damit anfängt, das mhm. ist, jetzt rede ich zwar von mir und nicht von der Szene, aber ja, du hast es ja angesprochen. Ähm, wenn ich dann auf der Messe bin, ist es eigentlich ganz cool, weil ich mich dann doch immer freue, dass die Leute ähm, dort sind und man mit denen reden kann und einfach auch mal die Leute sieht, mit denen man sonst das Ganze Jahr, wenn dann nur schreibt. Ähm, was eigentlich der größte Stress an den Messen ist, ist immer das davor und danach, diese An- und Abreise. Das ist eigentlich in der Nachbetrachtung immer das, was mir am meisten auf den Keks geht. Ähm, ja, wenn eine Messe bei mir um die Ecke wäre, wäre das natürlich... Alles schon wieder ein ganz anderes Ding. Ist leider nicht so. Wenn eine Messe bei dir um die Ecke wäre, wo du auch hin könntest,
0: Wobei die ist ja mittlerweile auch nicht mehr.
2: Ich kann ja, ich hätte ja auf jede gekonnt, aber ja, nicht unbedingt ja. gewollt. Also, ja. Ohne da jetzt wieder irgendwas äh, damit irgendwie nee, anleiten. Ne? Aber so ein bisschen äh, hier und da andeuten ist ja kein ja. Problem. Zumal nee, das ja natürlich
0: jeder hört aus der an, Weltszene. Es sind ja überwiegend Hausfrauen, die den Podcast hören. Das haben ja wir ja gesagt.
2: Ja, so. Nee, aber ansonsten, was fällt mir auf? Ich hab... Das Ding ist, du hast mich dasselbe schon mal gefragt und ich glaube, das hast du mich bei dem Interview auch gefragt. Dann habe ich was gesagt. Und dann ist mir danach nochmal eingefallen. Aber, aber lass uns das, hätte doch mal, man, das hätte man dann okay. auch sagen können, aber dann, das habe ich jetzt wieder
0: vergessen. Dann behalt es mal kurz, lass uns doch mal ein bisschen bei den Messen bleiben. Bei mir ist es nämlich: oh, du musst kurz reden, weil ich muss gleich reden. Ich muss reden. Ich muss kurz reden. Ich mal rede rülsen.
2: mal ganz laut, weil der Carsten muss ähm, irgendwie mal kurz ein Geräusch Aus, machen. Oh, ich habe dich eben gefragt, Hannes,
0: Wasser mit oder ohne Kohlensäure? Und du hattest ohne Kohlensäure genommen ja. und ich habe hier Sprudel neben mir stehen, ja. Jetzt überlegen wir mal, Falsche warum. Wahl. Ja, jetzt, jetzt weiß ich warum. Das nächste Mal, ich auch kein das auch das gute Wolvik hier. Du willst auch kein Malzbier, Chris ja. will direkt Malzbier. Chris ist in der Massephase, der ist jetzt ins Saarland gezogen und hat sich gedacht, ich muss aufbauen.
3: Ja, deswegen mache ich ja auch nur Podcasts als Beisitzer und nicht äh, vor der Kamera im Video. Ne? Genau,
0: wie ich heute auf Facebook auch geschrieben habe. Ne? Genau. Vor die Kamera kommt dann, ich habe mich als Kind mal so fett getrunken mit Malzbier. Man glaubt ja nicht, wie viele Kalorien Malzbier hat.
2: Das ist äh, im Prinzip wie so eine halbe Kuh. Ja. Lies mal vor,
0: 100 Milliliter haben 65 ähm, Kalorien.
3: Ja, 43, das 43, ist so eine okay. Light-Version vielleicht.
0: Ah, stimmt, okay, ja. ja 43
3: hat der erste Schluck.
2: <lacht> wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich, ja. Kommt auf die Größe des Schluckes Was an. Machst du äh, die Flasche auf, dann hast
0: du schon 43 Kalorien drauf. Wo wo war mal stehen geblieben? Messen. So, ich habe jetzt äh, genau, jetzt kann ich ja wieder. Also ähm, das, das Thema messen, ich hatte früher, ohne Quatsch, ich hatte schon Jahre, wo ich fast 30 Messen gemacht habe im Jahr, also mehr als jedes zweite Wochenende messe. Ich hatte teilweise Monate von Januar bis April, wo ich jede Woche Messe hatte. Ja? Und ähm, mir hat es immer gefallen, ich habe mich auch so ein bisschen, glaube ich, über die Messen in der Angelgerätebranche hochgearbeitet, wenn man das so sagen kann. Ja? Ähm, ich war halt vielen Händlern im Begriff, äh, nachher, wo ich mich selbstständig gemacht habe, war das natürlich auch wieder ein Vorteil, weil ich viele Händler kannte und mir hat immer Spaß gemacht, der direkte Kontakt, Weil ich finde es immer was anderes, wenn man mit den Leuten direkt spricht ähm, ohne Plattform Plattformen zu haben äh, und uns halt wirklich auch auf Messen gut behandelt, als wenn man nur mal kurz, ne, sobald die Kamera angeht, hey, ich bin der liebe XY und ich bin ein Top-Mensch ohne Fehler und zeige euch jetzt, wie genial meine Fische sind, die ich immer fange. Und äh, gerade in der heutigen Zeit ist halt Authentizität extrem wichtig. Ähm, wir versuchen es ja auch halt auf, auf YouTube oder auch hier ähm, zu zeigen. Äh, aber auf Messen ist halt immer was ganz anderes. Die Leute äh, finden es halt total cool wenn man selbst auch vor Ort ist. Aber ähm, bei mir sieht es halt auch so aus. Ich bin mittlerweile so gestresst, auch auf der Arbeit. Es wird zwar ein bisschen weniger im Arbeitspensum, aber trotzdem ist es noch viel, dass ich mal nicht mehr vorstellen könnte, auf 30, 20 oder auch 15 Messe zu gehen. Also ich habe jetzt irgendwie im Jahr meine vielleicht 6, 7 Messen. Und ich freue mich oftmals, das muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mehr so richtig drauf. Wenn ich dann auf der Messe bin und habe den Kontakt zu den Kunden, ist alles gut, ja. Aber ich brauche zwischendurch auch mal eine Pause, wo ich dann nach hinten gehe, was einen Kaffee trinke, mit meinen Kollegen nochmal Quatsch und so. Also das, was ich früher gemacht habe, so von morgens bis abends auf der Messe und nur Vollgas. Ich weiß nicht warum, aber ich, ich kann es nicht mehr, ja. Mhm. Also es ist irgendwie, ich glaube, das hängt auch wirklich von der Arbeitsintensität zusammen, die man äh, mit, damit zusammen, die man sonst hat. Ähm, früher, wo ich mehr Angeln war und weniger gearbeitet habe, war das alles viel lockerer als momentan. Ja. Aber nach, nach wie vor machen wir Messen, auch dieses Jahr machen wir Messen. Ich glaube, das kann man schon mal so, so ein bisschen sagen. Also wir werden definitiv wieder die Wallermesse in Passau besuchen, die am wie Dezember ist? 5. Dezember, kann das sein?
3: Genau, müsste der Samstag sein. Ja, 5. Samstag, Dezember. 5.
0: Dezember, ich glaube, also das Datum werden wir nochmal kommunizieren. Da ist die Wallermesse in Passau. Ähm, zwei Wochen davor ist die Messe in Berlin. Genau. Da versuchen wir dieses Jahr, also die, die Angel, wie heißt sie, Christian? Angelwelt Berlin, so. Genau. Ja, die Angelwelt Berlin, parallel zu Angelboot Berlin und zur Boot Berlin. Ähm, und da werden wir dieses Jahr vermutlich, das haben wir mal vor, einen richtig fetten Stand auffahren, ja, ähnlich wie in Passau, ähm, dass man einfach mal zeigt, äh, wer wir sind. <lacht> ganz, ganz wichtig. Und zwischen diesen beiden Messen ähm, wird es ein ganz tolles Event geben. Ja, wahrscheinlich nicht das Event, was die meisten jetzt meinen, sondern ein anderes Event. Ein Event im Saarland. Ein Event bei bayezack ähm, Ich will nur nicht so viel versprechen, aber wir haben was richtig Krasses vor. Ähm, quasi direkt bei uns. Ihr dürft in unsere Haustür reinkommen und seid herzlich willkommen. Da werde ich euch aber noch genaueres dazu sagen. Das ist auch ein bisschen davon abhängig, wie es auf unserer Baustelle weitergeht. Mehr will ich an dieser Stelle mal nicht sagen. Oh, ich habe gespuckt. Scheiße.
3: Voll ins Gesicht mir. Ekelhaft,
0: ja. ey, ekelhaft.
3: Ist das letzte Novemberwochenende noch schon anfangen? Ist das letzte Novemberwochenende? Ich glaube, das ist das letzte Novemberwochenende.
0: Das, das, November ne? das, November das haben wir jetzt
3: mal vor. Ich will nur noch nicht zu viel versprechen, aber an diesen drei
0: Wochenenden wird es gehen. Sowohl in Berlin. Dann äh, im Saarland und dann auch im Passau. Das ist auf jeden Fall mal das Ziel. Wie es letztendlich sein wird, werden wir mal sehen. Hannes benutzt schon seine Powerbank. ja? Funktioniert sie? Ist es sogar geladen? Ah, ja. ja, siehst du mal. Ne? mal ey, ja. Das ist schon hier Service. ein Service. Ach, sie, nee. Ist dir eingefallen, was du noch sagen wolltest? Nee.
3: nee. Dann, dann bleiben wir bei dem Thema. Keine Worte über die Mensch-Szene, okay, okay. Dann Ey,
2: dann, also sollen wir jetzt nochmal dieses Gewässerthema mit von wegen, dass die Leute Ach, halt geiern, nee, nee, ich das, glaube, ich habe darauf auch, jetzt auch gar auch, keine Lust.
0: Auch, auch was die Hausfrau interessiert das nicht, ne? Ja, was die Hausfrau nicht. vielleicht interessiert, wie stehen wir zu den anderen Leuten? Weil auf Messen ist es ja so, man trifft ja quasi fast jeden. Und da du ja aus dem Angeljournalismus kommst, hast du ja auch zu fast jedem Kontakt mhm. und auch einen guten Kontakt und hast, glaube ich, auch. Festgestellt, dass wir auch zu den meisten Leuten guten Kontakt habe, haben. Also, das haben wir ja schon ein bisschen thematisiert, auch in den letzten Podcast. Also ähm, da gibt es jetzt keine Streitereien zwischen den Teamanglern oder Nö. zwischen uns oder mir und den Teamanglern. Gar nicht so. Ich finde es auf den Messen eigentlich immer ganz cool, wenn man auch mal den einen oder anderen trifft, egal ob auf der Messe oder abends auf der Hotelbar äh, oder in der Hotelbar, äh, die man ab die man sonst im ganzen Jahr nicht trifft.
2: Ja, ja, definitiv. Also, um Gottes Willen. Also ich habe jetzt jahrelang äh, gut zusammengearbeitet mit allen möglichen verschiedenen Leuten von sämtlichen Herstellern. Ähm, und daran wird sich jetzt auch in Zukunft klar, wir werden damit zusammenarbeiten. Ja, weil ich, das will ich aber hoffen. Alles,
0: ich nehme alles zurück, was ja, ich vorher ja. gesagt nee, nee, habe. Nee, nee. Wir werden damit zusammenarbeiten.
2: Ähm, aber ähm, am Verhältnis muss ich deswegen ja nichts ändern. ja Das finde ich auch immer. Ich weiß auch gar nicht, ob das immer so ist, oder ob das überhaupt schon mal so extrem war. Ich, manchmal habe ich doch den Eindruck, dass das eher von außen, von diesen, ich sage jetzt mal, von den verschiedenen Fanlagern, wenn man es so, so nennen darf, dass das mhm. eher so rein interpretiert wird, dass es klar ist, dass der von der Firma, mit dem von der Firma eigentlich ja, Krieg haben muss, weil äh, die sind ja verschiedene, von verschiedenen Firmen. Ich glaube, Und das teilweise ist so, von
0: den, von den ja. Lagern so auf Social Media, da wird das so verstanden, dass dann die Leute, glaube ich, selbst auch... Denken, hey, ich muss eine gewisse Distanz zu dem anderen wahren. Ich glaube, so war es noch bis zu vor ein paar Jahren. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es eigentlich ein, zwei Ausnahmen gibt es immer. Ja? Aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass es eigentlich alles recht entspannt ist.
3: Ja, Klar. es wird auf jeden Fall wieder lockerer. Die Leute gehen miteinander wieder angeln, auch mhm. wenn sie zu unterschiedlichen Herstellern gehören.
0: Christian kommt ja aus dem Raubfischbereich. Da ist es ja sowieso so, sage ich mal. Auch bei den einzelnen Wettkämpfen und so, die sind ja alle dicke miteinander. Im Welsbereich war es schon so, dass früher die Leute sich... Richtig brutal auf die Fresse gehauen haben. ja. Jetzt nicht so in der in der Kernszene, aber so dieses ganze Camps und so weiter. Da gibt es ja Stories, was da schon alles vorgefallen ist vor, vor 10, 15 Jahren. Äh, Dinge, mit denen bekanntere Teamange jetzt nichts zu tun haben, aber Hintergrund, Camps, Italien und so, das war richtig krass damals alles. Das war schon teilweise so ein bisschen kriminell. Wir haben es ja auch so ein bisschen auf dem Messen schon ähm, auch gehabt. Äh, natürlich niemand aus der eigenen Reihe, ja. Um Gottes Willen, ja. Niemand, der letzte Woche hier war. Da ging es abends schon mal rund, ja. Aber äh, die Zeiten sind, glaube ich, vorbei.
2: Ja, ich, ich, ich hoffe es auch einfach, ja. Also. Ich sehe da halt absolut keine Grundlage, dass man sich da gegenseitig die Körper einhaut. Ich sehe es halt einfach so, dass wir alle, alle, dasselbe, das, gleiche Hobby, alle ja? das gleiche Hobby haben. Jetzt kann man den tollen Spruch sagen, der so schön in das Thema passt. Wir sitzen alle im selben Boot. Natürlich. Ich muss den Satz jetzt sagen. Piep, 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 wir haben uns alle lieb, ja? Ja, nee, das <lacht> Ding ist, wenn für mich jemand menschlich komisch ist, dann ist er für mich menschlich komisch. Aber für mich ist es halt jemand menschlich nicht komisch, weil er bei irgendeiner Firma ist. Genau. Das ist mir, und wenn, ja, wenn ich mit jemandem nicht klarkomme, dann weil er menschlich seltsam ist. Aber das ist dann, das hat nichts mit der Firma zu tun. und Deswegen sehe ich da auch keinen Anlass, jetzt zu sagen, ah, der hat jetzt aber das T-Shirt an und deswegen kann ich jetzt mich mit dem nicht unterhalten. Das wenn ich eher sogar schwach.
0: Ja, ja, ja absolut. Ne? Und wenn man halt jemanden absolut nicht leiden kann oder man sich so mehr oder weniger auseinanderlebt oder das, was die anderen Personen machen, nicht gut findet, dann geht man dem halt schon mal ein bisschen aus dem Weg. Da muss man nicht immer gleich äh, ihm um den Hals fallen und scheinheilig sagen, ey, schön, dass wir uns wieder sehen. Ja? Aber ähm, klar, der eine oder andere geht sich aus dem Weg aus der Szene, aber ansonsten ist, ist eigentlich alles cool, so wie ich ja, das beobachten kann, oder beurteilen kann. Naja, es also, war jetzt auch nicht so spannend, Hannes. dieser sagen?
2: Fällt da nicht noch was ein? könnte mal erzählen, wo irgendjemand irgendeinen Fisch gefangen hat, So sowas ist doch immer interessant. Das wollen ja alle wissen. Ja, immer. gibt's gerade was aktuelles, was, Nö, was cooles, wenn, dann würde ich es ja auch nicht verraten, dann, weißt ach du, deswegen so. fällt das ja voll ach.
0: Ja, aber ich glaube, das interessiert die Leute in Scheißdreck, ja, weil du das bist äh, hier nicht. im Podcast doch, ich glaube schon, ich glaube hier im Podcast interessiert die Leute das in Scheißdreck. Wenn jetzt du mal so die krassesten Stories auspacken würdest, welches Gewässer gerade absolut gehyped ist. Es kann sein, dass es hintenrum dann nochmal kommt, ja, aber so im großen und ganzen, pff. also ich ich bin da komplett anderer Meinung. Ich glaube, dass
2: wenn das es geht ja um den Podcast, du darfst nicht vergessen, dass das Hausfrauen hören. Ja, aber wenn die es jetzt mal nicht hören und es hört vielleicht doch mal ein Welsangler, oh, dann glaube ich, dass es... Da, da das ist, sind wir jetzt beim interessanten
0: Thema. Hannes gehört zu denjenigen, ist
2: gar nicht böse gemeint, die da
0: schon so ein bisschen vorsichtiger unterwegs sind,
2: oder? Ja, ja. ja definitiv. Also, ähm, also ich habe halt da verschiedene Gewässer in der Vergangenheit fallen sehen, so nenne ich es einfach mal. Und das hat bei mir einfach so einen Eindruck hinterlassen, dass ich halt sage, Aufhalten kann man eh keine Entwicklung, aber ich will es jetzt dann auch nicht noch ähm, pushen und ich habe halt für mich ähm, so den Entschluss gefasst, dass ich halt mit Gewässernamen halt nicht mehr hausieren gehe. Klar, wenn Ebro oder Po, da brauchen wir jetzt hier kein Blatt vor den Mund zu nehmen, das ist halt so, dass da brauchen wir jetzt, dass, das sind Gewässer, die kennt jeder, der irgendwie schon mal Wels, mit wälz sich irgendwie beschäftigt hat, aber alles, was darüber hinausgeht, behalte ich für mich, ähm, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass es Sowieso die Entwicklung schon schnell genug vorangeht, dann muss ich da nicht noch äh, dazu beitragen, tatkräftig. Kann man irgendwo auch verstehen, aber trotzdem
0: muss ich sagen, ich könnte jetzt hier alle Gewässer losradern, ich mach das auch mal dann, Der Hannes läuft dann weg, wenn ich sage, Sohn, Loa, Ron, Ta Tan, Garon, Adur, Dubs, was gibt's noch, Hannes willst du weitermachen? Nee, wir landet, weil jetzt denkt, um Gottes Willen, nicht, dass da ein Gewässer dabei war, wo man mich mal gesehen hat und wo ich gut fange. Nee, ich denke, also ich glaube, die Trans, wie sagt man dann, die Transferleistung von Leuten, die im Podcast hören, wenn jetzt irg irgendein Gewässername fällt, dann direkt zu so denken, hey, das ist da und da, die ist so gering, weshalb man im Podcast schon noch mal reden kann. Aber ich gebe dir recht, auf YouTube, ähm, wenn ich irgendwo am Gewässer bin und äh, das auch zu sehen ist und so weiter, dann vermeide ich es auch. Bei mir ist es aber einfach der Fall, weil ich den Einheimischen, äh, weil ich nicht dafür verantwortlich sein will, dass die Einheimischen nicht mehr so locker fischen können, wie das früher der Fall war. Wenn es nur um mich ginge und äh, ich keinem einheimischen Angler ähm, Schaden zufügen würde, ja, weil ich ja auch Gast bin an dem jeweiligen Gewässer, dann würde ich immer die Gewässer nennen. Was aber auch damit zusammenhängt, dass ich keine Favoritengewässer habe, wo ich ausschließlich unterwegs bin. Ich glaube, wenn man den Leuten mal aufzeigt, wo überall was geht und sich das Ganze verteilt, dann ist es nicht so schlimm. Ähm, beim Raubfischangeln hat man es ja auch. Da ist es ja in Holland, ist es ja... Wirklich so die die großen Topgewässer das ist ja kein Geheimnis mehr. Holland, die Paringsfleet äh, Volkerack, da ist halt einfach jeder unterwegs. Und was halt ganz krass ist, seitdem es dieser YouTube-Wettkämpfe auch gibt, es gibt ja nur so ein paar Uferstellen. Und ich war zum Beispiel, ganz kurze Anekdote, am 25.12., also Weihnachten, war ich so ein bisschen... Äh, Familienurlaub, ich, jetzt wird der eine oder andere sagen aus meinem direkten Umkreis, ja, du warst ja mehr Angeln als äh, in der Bude, stimmt ja. Aber wir waren in Holland und ich war morgens, bin ich losgezogen und ich dachte am 25.12. erster Weihnachtsfeiertag, früh morgens, um 8 Uhr, da wird schon kein Schwein da auf dem Steg sein, wo ich Angeln will. Arschgeleckt, da hat auch schon einer gestanden. Ne? Und am zwei Abende vorher waren da drei Leute, ja, kurz vor Heiligabend. Also es ist schon, ist schon krass, wie sich, äh, gerade wenn es wenig Stellen gibt, wie sich so Top-Spots äh, rumsprechen. Ne? Und darum habe ich durchaus Verständnis dafür, wenn einer sagt, hey, von mir gibt es da keine Infos. Mhm.
2: Ja, klar. Also ich sehe das auch komplett konträr. Ja. Also ich würde jetzt auch sagen, in der Zeit, wo du jetzt erzählt hast von Holland, haben mit Sicherheit, mit Sicherheit ich sag jetzt einfach mal, die Hälfte von den Leuten, die jetzt hier zugehört haben, sind jetzt gerade mit dem Handy bei Google Maps und gucken nach dem Fluss. Ah, Hannes, ich glaube, du, du bist, glaube ich, so ein bisschen paranoid in der Hinsicht. Das weiß ich, ich nicht. Ich glaube schon, ich glaube schon. Das weiß ich
0: nicht. Ja. Also diese Hollandgewässer, das ist, äh, um Gottes Willen, das ist gang und Gebe. Ja. ja, die Holland, um Gott, da kenne ich,
2: weiß ich, kenne ich mich ja. gar nicht aus. Aber letzten Endes ist der Zustand, der ja da jetzt herrscht, auch nur ein Ende von irgendeiner Entwicklung. Und die das die ist hat genau schon lange vorher angefangen. Ja, ja, ja aber so.
0: Jetzt mittlerweile ist halt durch Social Media, kriegt halt jemand, der noch nie Kontakt mit einer gewissen Gruppe hatte. ja. Ähm, jeder kann halt jetzt von außen auch darauf zugreifen. Ne. Und und das, das wird aber immer so weitergehen. Das, das lässt sich nicht aufhalten. Wichtig ist halt, dass sich das verteilt und dass man den Leuten, glaube ich, auch äh, kommuniziert, hey, nicht nur, weil wir an dem Tag an diesem Gewässer waren, äh, haben wir gefangen, sondern es gibt noch so unendlich viele Möglichkeiten.
2: Und, ja, aber ich glaube, äh, genau darauf haben die Leute ja gar keinen Bock. Ich glaube, die sagen: Hey, ich habe gesehen, der hat an ja, dem, dem wer gestanden. Die würden das eins zu eins kopieren. Und hat an dem Baum angebunden. Absolut. Und ich falls jetzt da. Also Leute, ich verallgemeine das jetzt bewusst nicht auf alle. Aber ja, ich ja. glaube, es gibt einen. Nee, Hannes, du nee, musst nee, dich nee, hier nee. im Podcast es nicht entschuldigen. Nee, nee, ja, Im Podcast nee, nee. kann man locker. Das ich glaube, die Leute das ist, wissen das. Das sind schon sensible Themen und die muss man, <S lacht> differenzieren. Geil, oder? Ja, ja, ist ja klar. <lacht> Es ist einfach ja, so. Ja, aber Handelspodcast ist lockerer. Aber, mach ist weiter. Locker. Mach aber weiter. trotzdem ist es so, dass, dass ja viele oder, oder ja, einige ähm, wirklich die Mentalität haben zu sagen, ey, der hat jetzt an dem Baum angebunden, ich jetzt da im halben Jahr hin und bin genau da an, weil er hat da mal einen Fisch gefangen. Und genau das ist ja der Grund, wenn das so wäre, wie du sagst, dann wäre das ja alles entspannter, dann könnte man das auch entspannter betrachten. Ja, Aber dann würde ich ja
0: würd auch den Leuten sagen, hey, du hast jetzt die Möglichkeit, an dem Baum vor diesem Wehr anzubinden oder du hast die Möglichkeit, aus den 28 anderen Videos, wo ich euch stellen gezeigt habe, da rauszuwählen, ja. Und dann könnten sie wieder mach ich das, mach ich das. Ich meine, das das steckt in den Leuten drin, weil ich glaube, bei dir ist ja auch nicht anders. Wenn du am Gewässer bist, und eine ähnliche Situation, das können die Leute manchmal nicht auseinanderschätzen, äh, auseinanderfriemeln, ja. Aber wenn du eine ähnliche Situation hast wie zum Beispiel äh, ein Jahr Feuer, ja, dann legst du dir auch gern eine Route genauso wie ein Jahr Feuer, wie sie schon funktioniert hat, ja, ins tiefe Loch Klar. rein oder irgendwo an, an eine Kante und so ne, weil es gibt dir ein gutes Gefühl, weil du damit schon mal Erfolg hattest. Jetzt kannst du aber auch natürlich einschätzen, wo kann ich noch eventuell Erfolg haben? Und der Anfänger, der weniger Erfahrung hat, der möchte eins zu eins das kopieren, was er gesehen hat. Und das ist ein Trend, der nicht aufzuhalten ist. Ich befeuere ihn nicht. ja. Also wie gesagt, ich mache auch das weiter in meinen Videos. Ich erzähle es nicht. Ich erzähle meistens immer das Land, wo ich angel. Ähm und äh, wie gesagt, ich mache es aus Respekt der einen mich gegenüber oder der anderen Angler wie dich zum Beispiel. Ich denke dann auch an so einen Hannes. Ich denke, wenn jetzt, wenn jetzt der Hannes da wäre und ich würde ein Video erzählen, wo wir sind, dann äh, um Gottes Willen, da könnt ihr nachts nicht rückschlafen. Das finde ich, ja, find da, ich gut. Das ist so der Grund, warum ich es nicht mache. Aber wenn es rein nach mir gehen würde und, äh, sage ich mal, auch die anderen so entspannt wären wie ich, dann würde ich den Leuten einfach so viele Möglichkeiten an den Kopf werfen. Weil ich will ja auch, dass die fangen, ja, dass sie halt auswählen können. Und ich glaube, dann wird sich das auch alles mehr verteilen. Die Problematik, die man in den vergangenen Jahren hatten, war einfach, dass einzelne Gewässer bekannt worden sind. Bei so einem Po oder bei so einem Ebro, die sind auch groß genug, um das irgendwo zu verkraften. Und da ist halt einfach Angeltourismus normal. Und das sind no. auch der Po ist für mich ein super interessantes Gewässer. Ich halte mich aber vom Po fern. ja. Und das sage ich, obwohl wir Markus ein Team haben, der sein Geld damit verdient und ich ihm einfach nur das Beste wünsche. Aber ähm, ich möchte mich nicht damit abtun, dass ich bei Hochwasser, was weiß ich, in der Region gibt es fünf interessante Stellen, es sind aber zehn Teams da. Ja, Und dann guckst du halt, scheiße, wo hockst du dich jetzt hin? Ich will einfach nicht ähm, auf so auf einem kleineren Abschnitt mit so vielen Anglern zusammen sein. Ja, das, das gibt mir einfach in meiner, ich kann mich dann frei entfalten als Angler. Hinzu kommt halt noch, dass ich jetzt nichts gegen euch, liebe Leute, wenn ihr mich am Wasser trifft, wir können ruhig zusammen reden, können mal eine Cola Zero zusammen trinken oder sonst was. Ich habe da keine Probleme damit, aber ich will eigentlich schon meine Ruhe haben. Ja? Und ich habe keinen Bock, dass ich wieder auch in Holland, wobei das auch ein ganz lieber Mensch war, dass ich halt dann zwischendurch Smalltalk halten muss. Ich mache das dann gerne, wenn ich den, die Leute sehen, Aber wenn ich genau weiß, du kommst jetzt ans Wasser und musst zuerst nur mit acht Leuten Smalltalk halten und die gucken genau auf das, was du machst, das, da kann ich nicht entspannt angel gehen. Und das ist so der, der Grund, warum ich das auch nicht möchte. Ja? Und in der Vergangenheit waren halt auch Gewässer in, in Ländern, ich nenne jetzt nicht mal das Land, ja ich denke an dich, ja? Ja, ja, dass schön. du hier ein gutes Gefühl ja, hast. Schön. Ja? Äh, in der Vergangenheit wurden halt auch Gewässer in, in Ländern bekannt gemacht, äh, wo, wo sonst kaum Gewässer bekannt waren, aber einzelne Gewässer wurden dann, wie du schon sagst, äh, so platt gemacht mit Guiding oder auch mit Postings von allen möglichen Leuten, dass alle quasi drauf eingeströmt sind. Wenn es da hieß, ich fahre, äh, ich sag jetzt einfach mal, ich fahre nach Frankreich, hieß es automatisch, ich fahre gen an genau dieses Gewässer. Und äh, das war dann halt schon eine Scheißsituation. Ja, absolut. Ja. Naja, negatives Thema. Ähm, werden wir mal ein bisschen positiver Talk. Wir hören auf, es wurde auch noch ein bisschen interessanter, nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern wir haben noch die Ängste von Hannes kennengelernt. Äh, jetzt lernen wir aber was anderes von Hannes kennen.
1: Tipptopp, der Top-Tipp. Habe ich mal gut überlegt, oder? Tipptopp, der Top-Tipp. Wie lange
0: hast du da dran gesessen? Ah, war schon länger. Drei ne? Tage. Ja, ich habe äh, Christian beauftragt, sich das zu überlegen und eine Woche später kam er dann hat gesagt, ich hab's. <lacht> da sagt er nichts. So, Hannes, kannst du den Leuten, den Hausfrauen daheim, noch irgendwas mit auf den Weg geben? Anglerische Tipp, den sie weiter nach vorne bringt.
3: Die Männer zu Hause lassen, ja. <lacht> Hausfrauen ist ein Oberbegriff auch
0: für die Männer. Hausfrau ist jetzt so das Schlagwort.
2: Ja, grundsätzlich ähm, sich am Wasser dezent verhalten, ganz dezente Montagen angeln, unauffällig angeln, ähm, U-Posen angeln, Döbel als Köder benutzen und dann klappt das schon. Döbel als Köder. Warum? Hm. Weil ein Döbel ein außerordentlich guter Köderfisch ist, wie sich rausgestellt hat mit der Zeit. Also wenn du ein Vergleichsangeln hast mit, sagen wir mal, du angelst mit insgesamt, ihr seid zu zwei, der angelt mit mit vier Routen und du hast an drei Routen irgendeinen Köderfisch dran und an einer Route einen Döbel, dann ist es sehr oft so, dass der Döbel, wenn ein Biss kommt, dann kriegt der einen. Es kann auch sein, dass alle Routen fallen, je nachdem wie es ist, aber der Döbel ist, Entweder immer als Einziger dran oder immer dabei. Also ganz selten mal, dass da dann mal nichts kommt.
0: Döbel ist halt auch so ein Fisch, den man auch öfter mal fängt. Was ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind. Meine Erfahrungen mit Rapfen zum Beispiel in stark strömenden Gewässern sind auch super. Ja. Aber wann fängst du mal einen Rapfen in einer ordentlichen Größe?
2: Also hier Das ist
0: <lacht> jetzt schon gemeint. Die Raubfischangler denken jetzt, um Gottes Willen, was machen die Welsangler? Die reden sich ja um Kopf und Kragen. Aber da wir im Podcast sind... Hannes, das ist der Vorteil, ja? ja, ja. Ich sage jetzt hier zwar ein paar Gewässernamen, wo du zusammenzuckst, ja? Aber wir können auch ganz offen über lebende Köderfische und verschiedene Köderfischarten sprechen. Ja, genau. Ohne, dass uns einer an den Karren pissen kann, weil das Schöne am Podcast ist, hier gibt es keine Kommentare. Mhm. Die kommen dann später per Mail an die Info-Fishing.com at .com und bitte den lieben Christian anschreiben, der bearbeitet die dann alles. Oder
2: von der per Post von irgendeiner Tierschutzorganisation. Per
0: Postkarte, ohne Quatsch, eine kleine Anekdote. Wir haben vor ein paar Jahren ja die Firma Proxen übernommen. Broxlein hat monophile Schnur vertrieben, da waren auch die Vertriebsrechte von dem japanischen Schnurhersteller Momoi inkludiert, Momoi sind wir ja mittlerweile stark, äh, Moi moi meinst du, Moimoi, wie du sagst, ja, ja. und auf jeden Fall ähm, waren vom Broxlein, wir haben auch die Kundenkartei übernommen und da waren ein paar ältere Angelgerätehändler und einer davon, der bestellt immer per Postkarte, also Geil. eiskalt, wenn der eine Bestellung hat, Geil. schnappt er sich eine Postkarte, schreibt da drauf, was er möchte und schickt die uns. finde ich cool. Das ist schon krass, ich wirklich oder? cool, das ja, hat ja. Stil. Das ist <lacht> das als Anekdote. Ja. Aber jetzt ja, geht weiter. Ja, zurück zu den Rapfen. Ja, ähm,
2: ja das stimmt. Also in den meisten Gewässern, die man so befischt oder die ich befische, ähm, fängt man jetzt tatsächlich nicht so viele Rapfen, die vernünftig in der Größe wären. Ähm, wo, wo, wo ich halt gerne mache, ist, wenn ich mal in Italien bin, in Italien eben. Weil ähm, ich gemerkt habe, dass sie halt ähnlich... Hohe äh, Erfolgsquote haben oder ähnlich gut sind wie Meereschen, nur sie sind stabiler. Ja, Hätte sich jetzt natürlich schlimm an. Stabiler. Ich finde, sie stellen sich halt super gut in die Strömung. Das die kommt kommen noch mit, dazu. Äh, mit starker Strömung sehr und gut. Und bei klar. einer Meeresche weißt du halt nie, lebt die noch oder lebt mhm. die nimmer?
0: Gerade im Sommer, ne? Gerade Wenn man, im je Sommer. nachdem, wie man sie gefangen hat, Schuppentaschen
2: weiß, die Schuppen weg. und
0: so weiter. Gott, ist das jetzt brutal. Für die Hausfrauen auch in erster Linie. Ja.
2: und ähm, beim Rapfen ist es halt so, der, ja, der, der ist halt meistens zuverlässig fit. Mhm. bis der Biss kommt
0: ja. und je nachdem wo man den Einzelhaken reinrammt hat er auch ein sehr stabiles Maul ähnlich wie auch eine Barbe finde ich der hält auch gut ja. am Haken dann. Ja. <lacht> der Chris hält nichts mehr aus <lacht> Ah ja. ja, ist halt das so. Was willst du als Welsangler machen? Ja. Nur weil wir jetzt auch Raubfischprodukte vertreiben, dürfen wir uns ja nicht komplett äh, umbiegen lassen als Welsangler. Wenn wir gerade beim Thema sind, ich finde auch Barsch ist ein exzellenter Köder Im Winter. Ich hatte auch mal ein Buch geschrieben und da habe ich so ein 40er Barsch. Ähm, damals habe ich noch relativ viele und große Haken gefischt. Hab ich mit, äh, wobei, da habe ich glaube ich nur einen Einzelhaken und einen Trilling. Ja? Damit habe ich ihn angeboten und den halte ich so freudestrahlend im Sonnenuntergang in die Linse, ja, in die Kamera. Sowas was würde heute, glaube ich, gar nicht mehr gut ankommen, wenn ich das posten würde auf Instagram. Sollen wir das mal ausprobieren, Christian?
3: Ja, wir können mal eine Umfrage machen, ob wir das mal ausprobieren sollen. <lacht> eine Umfrage? Ich stimmt, du hast das die, Thema Umfragen ich jetzt ja vor kurzem ans gebracht. Eine Anzeige, um ja, ja. Gottes Willen, ey. <lacht> Aber es ist in der Tat so,
0: liebe Welsangler, alle anderen dürfen wegholen. Ähm, Kammschupper halten im Winter sehr gut und sind auch deutlich agiler. Wenn er zum Beispiel mal eine lebende Schleie in Ländern, wo es erlaubt ist, ja vorausgesetzt, in Deutschland ganz ehrlich bin ich da mittlerweile auch sehr vorsichtig, aber in Ländern, wo es erlaubt ist und auch lebende Köderfische erlaubt sind, ihr euch aussuchen könnt, was ihr äh, verwenden wollt, eine Schleie ist quasi fast tot, auch lebend angeködert in kaltem Wasser. Karauschen, Im Winter funktioniert die nicht gut. Karausche auch, ebenso. Karpfen auch. Ja. Äh, Rotaugen finde ich immer noch Schöne ganz Drüßer gut. Schöne Grüße ja, ja. an der Stelle.
2: <lacht> Genau. <lacht> Rotaugen, finde ich, funktionieren noch ganz gut ja, im super. Winter. Alles, was so weißwischmäßig ist, ist ja. gar nicht
0: schlecht. Und halt auch Forellen, ne? Das ist der nächste Top-Köder.
2: Absolut. Bei ja. kaltem Wasser.
0: Ja. und mittlerweile, früher haben wir immer gesagt, so bis 12, 13 Grad drüber wird es schwierig. Wobei, es gibt ja mittlerweile Leute, die im Sommer einsetzen. Dann ist halt der, die Sauerstoffzufuhr beim Transporten so extrem wichtig. Und wir auch, dass werden, das Gewässer strömt.
2: Ja, das ist halt, ne? ja. Die werden halt dann noch zäher. Also, ähm, also nicht zäh im Hinblick robust, sondern die werden zäher in der Agilität. Die kriegen dann auch irgendwann schwarze Flecken, so ab 15 Grad Wasser, wenn man die anfasst, kriegen die danach schwarze Flecken. Die gehen dann zwar wieder weg, aber irgendwie, glaube ich, ist das ja. grundsätzlich für die Agilität nicht so der Hit.
0: Ja, wobei Forellen kann man halt immer ganz gut organisieren in den ganzen Forellenzuchten und so. Es gibt ja mittlerweile schon viele Leute, die sehr häufig die Forelle einsetzen, auch äh, während Bedingungen, wo ich früher mal dachte, um Gottes Willen.
2: Sollte man da aber auch, auf jeden Fall aufpassen, da gibt es auch Länder, in denen die hochgradig verboten sind. Ja, das ist, das ist
0: eh klar. Ne? Also alles, was wir sagen, nicht bitte komplett für voll nehmen. Wir reden natürlich immer nur über Situationen, wo es erlaubt ist. Genau. Ja. Lass ausschließlich. Mal, ausschließlich. Lassen wir so einfach mal stehen. Naja, aber Hannes, lass uns mal noch so ein bisschen weiter über das Angeln reden. Vielleicht sogar über die eine oder andere coole Story.
1: Meine krasseste Angel-Story.
0: Hast du vielleicht so eine alte Story, die lustig ist, die du mal raushauen kannst hier? Lustige Story. Oder krass, halt, ja. Oder vielleicht hast du auch extrem gut gefangen. Wobei ich glaube, die lustigen hm, Stories, wo einiges schiefgelaufen ist, sind besser als die, wo du gut gefangen hast. Haben
2: wir nicht mal zusammen irgendwas Lustiges
0: gemacht? Puh, also schon auf jeden Fall. Haben wir zusammen eine
2: Ratte? Also, da kannst du dich daran was? noch erinnern. Ich weiß das nicht mehr. Eine Ratte? Ja. Da waren wir Müllsack. Nein, um Gottes Willen. Ja, das, das gab es aber auch schon Leute ja, bei ja. unserem Team, die das gemacht haben. Ja. Ach, erfolgreich. Da warst du, glaube ich, ja, auch dabei.
0: Ja, Nein, ich war nochmal dabei. Du warst der, der Redakteur. Nein, da war nicht? ich wirklich nicht dabei. Wir nicht? waren da im Winter. Hab da war es knallhart, eiskalt. Hab da war da keine Ratte angeködert? Nee, ich noch nicht. Ja, also ich war dabei. Da war jemand, der nicht mehr bei uns im Team ist. Warum? Ist eine andere Story eigentlich auch ziemlich blöd. Warum? Aber deshalb haben wir gekickt, mehr oder weniger. Auf jeden Fall, dieser Mensch hat sehr häufig mit Ratten gefischt. Ähm, eingefrorene Ratten, aus dem äh, Tierhandel, weil Ratten kann man ja kaufen für äh, Leute, die Schlangen haben. Ja? Und, und die kaufen dann die Ratten eingefroren und schmeißen die halt zur Schlange alle paar Wochen mal rein oder so. Ich weiß ja auch nicht, wie die fressen. Und diese Ratten äh, kann man halt wunderbar ähm, aufbewahren, eingefroren. Und wenn man sie dann fischt, kann man sie auftauen. Und äh, wir haben die damals immer äh, am System für tote Köderfische, am Deadbait-System gefischt mit dem Bleikopf. Und ganz genau wie ein, also ich nicht, ich war nur dabei, ja, ähm, wie, ein, wie ein Köderfisch hat über Grundhüpfen gelassen und äh, die haben teilweise besser gefangen als Ja, dass das funktioniert, glaube ich. ist ja auch, wenn du die Sicht im Wasser, das, das sieht aus wie so, eine, so ein Säuger, ja, so ein Unterwassersäuger.
2: in Unterwasser ja. <lacht> <lacht> Im Prinzip wie so ein kleiner Blauwal. Ja, genau <lacht> wie ein Unterwassersäuger, der krank. <lacht> mit Haaren. Ein uh. Minival in Mini ja.
0: mit Haaren und Rattenschwanz. Genau. Ja. Ähm, aber ich glaube, Wirbeltier, das darf man gerade verwenden in Deutschland. Es war auch gerade in Deutschland, es war in Frankreich. Ob man es da mhm. verwenden darf, weiß ich nicht, aber äh, ich nicht. A ist derjenige, den wir im Team und B müsste das dann die Gendarmerie verfolgen. Die haben da, glaube ich, tendenziell nicht so Bock drauf. Ne, glaube ich auch nicht. Die haben mit anderen Dingen zu kämpfen. Genau.
2: Nee, ähm, wo war mir jetzt A ah, bei der Ratte da? Das war in, äh, in Spanien. Das war an deinem. Ich weiß nicht mehr wie viel den Geburtstag, aber das war diese Wintertour, die man da gemacht hat. 2009
0: haben. auf 2010, ne?
2: Das müsste die gewesen sein.
0: Ja. Wo ich meine allerersten YouTube-Videos gemacht habe, wenn er auf Carsten Zeck geht äh, und vor ZEC-Fishing gibt es so eine Playlist. Da kann man sich die Videos sogar noch anschauen. Auch schreckliches Material. Wir fanden es damals gut.
2: Ja, und wie gesagt, wir waren dann am ersten Platz. Das war ein bekannter Platz. Ähm in der Nähe von der, ich weiß es von immer der nicht, Kirche. worauf du die hinaus willst. Ich bin jetzt echt selbst gespannt. Ah ja, wir hatten halt irgendwann, ich bin ein, über 30, ein, ein, ein vieles ein Nager, vergesse ich schon. Ein Nagerproblem. Also es waren halt nicht nur Ratten, und, sondern waren auch Mäuse und alles, was so dazwischen gehört. Ähm, und ja, irgendwann war es dann wirklich so weit, dass die halt komplett unser Zelt für sich entdeckt hatten und noch alles, was drin war und noch alles, was essbares so in den Taschen war. Und Stimmt. tagsüber hattest du so eine Aktion, da saßst du mir gegenüber auf deiner Liege. Hinter dir stand deine Tasche mit dem Essen drin. Du hast die Packung vom Toast geöffnet, hast hier zwei Scheiben rausgeholt, hast dich zu mir gedreht, hast angefangen, die zu essen. Und in dem Moment saß schon eine hin in deiner Toastpackung drin. Das war so der erste Warnschuss von denen. Mhm. Und dann bin ich nachts irgendwann wach geworden und dann hat halt habe ich gesehen, wie ein, wie ein Apfel aus unserem Zelt rollt. Und dann habe ich Licht angemacht, dann habe ich halt das Vieh gesehen, was die da rausgeschoben hat. Und dann war es ja klar, jetzt Jetzt ist hier Jetzt Krieg. Ist vorbei. Ja, weil da war das Ding ist die Taschen waren zu. Die haben sich dann halt angefangen von außen durch die Tasche durchzufressen zum essbaren und ähm, das war eine komplette Kriegserklärung. Und ähm, ja, am nächsten Tag hat dann eine den Fehler gemacht. Die hat sich dann komplett da in so eine in so eine blaue Mülltüte da reingearbeitet, wo noch Essensreste drin waren. Und dann haben wir die halt kalt gemacht. Aber bevor sie kalt war... ich glaube du warst das, weil ich bring sowas meistens. Ich glaube, das war noch so ein ein Dritter, der dann kurzzeitig so, dabei war. Okay. Und so ein Unbekannter, von dem ich jetzt auch gar nicht mehr weiß. Und der hat dann da komplett der hat da komplett mit drauf gehämmert und so und dann hat die halt noch komplett... So wie im Rausch, ja, Man wollte ja die mit einem ganz gezielten Genickstoß eigentlich dann zur Strecke bringen. Weitgerecht, sagt man das da auch so. Bestimmt. Stimmt. Wie töten Weitgerecht. weitgerecht. <lacht> ah ja, und, und die hat dann auf jeden Fall noch so ein paar Töne von sich gegeben vorher dann und das, glaube ich, hat alle abgeschreckt und ab dem Zeitpunkt war das komplett entspannt da.
0: Jetzt weiß ich, warum das gar nicht mehr so in meinem Kopf drin ist, weil es war wahrscheinlich so brutal, dass ich das verdränge einfach. Es
2: war... Nee, was ich, Für mich was traumatisch. Ja,
0: also, ja, also so, so leicht drin ist es noch, aber nimm zu so 100 Prozent bei mir. Aber das zeigt auch schon, wie viel kranke Sachen man in seiner Anglerlaufbahn erlebt. Ne, Eule hat letzte Woche gesagt, ich, wenn ich das den Leuten so erzähle, die Sachen, als Alter so viele krasse Stories, wie du schon erlebt hast, es gibt's ja gar nicht. Er vergisst die. Ja? Mhm. Also die Sachen, die er vergisst, sind meistens krasser als die Sachen, der nicht Angler, die krassesten Sachen, der nicht Angler, mhm. die, die im Leben erleben. Mhm. Ja, also Total krank. Thema Ratte, ich habe zum Beispiel mal ich hab mal in so einem kleinen Fluss auf Wels geangelt. Ich nenne jetzt den Namen, nicht Hannes? War aber in cool. Deutschland der Fluss, ja. Und äh, ich war auf jeden Fall alleine und äh, habe dann auf der Liege gelegen in meinem Schlafsack äh, so Rückenlage, ja, wie man halt auch schnarcht normalerweise, ja, so dass die Leute sich vorstellen können, wie ich da gelegen habe, ähm, ohne Zelt. Auf einmal merke ich, ich nachts so aufwache und da war es irgendwie so ein bisschen schwer auf meinem Bauch, und da hat sich, ohne Scheiße, ich habe es nur so im Restlich vom Mond gesehen, da hat sich eine Bisamratte auf meinem Bauch geschmust und so halb eingerollt. Geil. Da dachte ich, Alter, das ist doch krank. Und da habe ich so meinen Bauch hochgehoben und da ist er so runtergesprungen. Also wie krank muss denn das sein, dass ein wildes Oder? Tier sich zu dir schmust? <lacht>
2: ja. Ah Ja. Nee, ansonsten, ich, also bestimmt gibt es da noch Stories. Man müsste das halt vorher, hättest du vorher was gesagt, dann hätte ich mal überlegt. Ja, dann ist das ja nicht spontan. Ja, Hätte ich nee, dir ja. vorher gesagt, dass ich äh, Fluss in Frankreich
0: nenne, wärst du gar nicht gekommen. Wäre ich nicht gekommen,
2: ja. <lacht> <Du> Wär <lacht> nie mehr, Eis, mehr gekommen. Ich hätte Eiskalt. Komplett, ja, alles abgemeldet und wäre nie mehr gekommen. Zu Hause geblieben. Ich habe die Kopflampe vergessen beim Drill nachts. Das war scheiße. Es war halt keiner da sonst im Boot. Das hat War's man dunkel. aber... Das haben wir schon mal irgendwo ja, drüber ja, gesprochen. Ja, ja. Ich das weiß nicht mehr wo.
0: Ah, es gibt. Wir, wir werden bestimmt das nicht das äh, letzte Mal einen Podcast gemacht
2: haben. Nee, wir reden auch nochmal über lustiges. Ja, vielleicht können wir es auch mal am Wasser machen. Ich hab bin ich mal komplett abgestürzt. Komplett. Besoffen. Nee. <lacht> <lacht> um Gottes Willen, das war so ein Ding. Ich habe halt, das war so ein Steilhang-Ding. Und dann lagen da das Sven, der lag oben in der Böschung. Ich hab mir da so ein bisschen weiter unten ein bisschen was freigemacht. gemacht. es war so ein ganz schmaler Weg, nur unter so einem riesigen, überhängenden Busch. Und dann. Ähm, <lacht> der Weg war sauschmal. Ich habe schon gedacht, oh, wenn das heute nacht ein bisschen hektisch ist oder es regnet hier, dann. war also, nicht für so eine Person, wie, so eine zierliche Person wie dich gedacht. Nee, leider nicht. Mit meinen Füßen, die Schuhgröße 48, da, da konnte, die konnte ich nur halb aufstellen da quasi. Also in der Breite. Ja. Und dann, das Ding ist, da unten war es halt nicht flach. Es ging dann erstmal zwei Meter die Böschung komplett senkrecht runter und es war dann auch nicht flach da unten, sondern es ging in einem einfach genauso weiter. Und, äh, ja, da lagen wir da und der Thomas Flauger war auch noch da von der Firma Sounder, hat uns besucht und der lag auf so einem alten Steg da und hat da gepennt. und der hat Auf mit seiner Lederjacke auf, oder so. Ne? Mit seiner Motorradjacke <lacht> und er hatte sonst nichts, er hatte sonst gar nichts. und Es ist nicht so, als wenn er es daheim hätte oder keinen nee, Zugriff zu halt nichts, hätte. Er wollte uns halt besuchen und hat das irgendwie nicht mitgebracht.
1: Bewusst. Ja, wahrscheinlich. Bei ihm ist das ja meistens wahrscheinlich bewusst. bewusst. Ne?
2: Und dann hat er halt da auf dem Steg geschlafen und irgendwann hat es halt angefangen zu regnen. Und dann habe ich gedacht, oh, stellst deinen Schirm auf. Und ich habe dann, ich habe ja gewusst, es ist nicht viel Platz. Und dann habe ich den Schirm so, ich habe mich auf diesen kleinen Rand gestellt vorne und habe den Schirm so aufgezogen und habe den dann so mit Schwung einmal in die Hecke gedrückt mit dem Plan, dass die Hecke dann so hinten bleibt, der Schirm hinten bleibt und ich mich wieder hinlegen kann. Aber du hast dich nach hinten gedrückt wahrscheinlich. <lacht> Nein, ich habe zuerst schon den Schirm nach vorne gedrückt und dann hat die Hecke den wieder zurückgedrückt und dann war ich weg. Dann war ich komplett weg, bin beim Thomas neben dem Steg eingeschlagen ich hab, hab bis zum Hals im Wasser gestanden. Der Thomas wird komplett panisch wach und macht zu mir, seid ihr am Drillen?
1: <lacht> <lacht> du bist wie, wie in
2: so einem schlechten und und dann dann ich ich halt, Film bist du so runtergeknallt. Ich bin komplett eingesackt und dann habe ja. ich halt nur so ganz, so als wenn es nichts gewesen wäre, So habe ich gesagt, nee. Nee, ich bin ausgerutscht. Nee, ich, bin, ich bin abgerutscht. Dann bin ich wieder ins Bett gegangen. Es wurde noch nicht mehr dann drüber gesprochen. Nee. Ich bin dann einfach ins Bett gegangen und dann war das gut. Der Thomas hat dann nachts, weil es hat dann geregnet, irgendwann noch gerufen. Wann haben die Qualen endlich ein Ende? Und dann war die Nacht vorbei, ja. Äh, Fisch ja. haben wir nicht gefangen, aber das war, das war auch cool, ja.
0: Aber, aber so Stürze hat man schon öfter mal, ne? Ich kann jo. mich erinnern, das war auch in Spanien, an Heiligabend sogar, das war ein, zwei Jahre später, nachdem wir da waren, da war Roman und Tommy waren dabei, ähm, Fisch gedrillt, ich weiß gar nicht, was mein Fisch war, der von Roman, auf jeden Fall lande ich den Fisch. Und wir waren zu dritt im Aluboot. Heiligabend, Wassertemperatur, 9 Grad oder so, ja, und es war gefroren draußen. Und auf jeden Fall, es waren 2-Meter-Fisch, so ein 2,5 oder so, irgendwas in der, in der Größe. Ich ziehe den Fisch ins Boot, ja, und die Aluboote sind ja nicht so extrem kippstabil, mhm. besonders nicht, wenn man mit drei Leuten drin ist. Aber ich kenne das ja, habe ich keine Probleme normal damit. Nur die anderen Leute haben sich zu zweit, also Roman und Tommy haben sich zu zweit auf die andere Seite vom Boot begeben, während ich den Fisch reinziehe, automatisch der Fisch landet drin, ich gehe ein bisschen zurück, dann waren wir schon zu dritt auf der einen Bootsseite und ich mache dann quasi ein Salto, also so einen Überschlag hinten ins Wasser. Jetzt habe ich auch nicht normal im Wasser gelegen, ich habe mich mit meinem Fuß im Vorfach verfangen, ja, aber der Fisch war schon im Boot drin. Und jetzt habe ich so Kopf runter hab ich am Boot gehangen und, und der Fuß noch so irgendwie drin. Das war schon eine komische Situation. Auf jeden Fall bin ich dann auch nochmal rein und und das ist nicht so schlimm. Ja. Jetzt, wenn man sich jetzt denkt, ey, kaltes Wasser draußen gefroren, aber als Angler nimmt man das in Kauf, gerade als Weltangler. Ja, es ist halt mal ist öfter mal nass und es ist öfter ja. auch mal kalt. Apropos kalt, weißt noch in der Tour 2009 auf 2010 krank. ja, Da haben wir ein 2,38 gefangen, was damals 2009 am Ebro ein Riesenfisch war. Auch gerade für den Winter, also kurz davor haben ein paar Geizen, ein paar gute Fische gefangen. Aber ich glaube, so ein großer Fisch ist in, in der kalten Jahreszeit öffentlich zumindest noch nicht gefangen worden. Und da haben wir gesagt, komm, ich habe ja einen, einen Film gemacht, New Age haben wir damals gedreht. Und auch die ersten YouTube-Videos, da wollten wir ja gutes Material. Und wir sind dann, ich glaube, du hattest gar keine Warthose an. Nö. Ja, und ich hatte eine Warthose, die aber vollgelaufen ist. Mhm. Oder hatte auch keine an, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir, muss mal schon sagen, der Fisch war im Wasser, aber wir haben ewig fotografiert, ja bis das alles fertig war. Wir waren, ich glaube, insgesamt eine Dreiviertelstunde nass. Äh, Wasser hatte damals auch irgendwie so 8, 9 Grad. Mhm. ja Und draußen und guter auch Wind, guter Wind, Wind, Wind ohne Ende. Mhm. Ähm, da kriegst du nicht mehr warm. Ne? Mm -mm. Da kriegst Wir haben du nicht danach mehr warm. auch,
2: glaube ich, ewig gepennt, um einfach mal nochmal irgendwie ja. klar zu kommen. Ja, das also, ja. musst du
0: dir mal vorstellen. Kannst du das vorstellen, Christian? Ja. Das
3: klingt echt krass auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Und, und es war es war einfach nur kalt. Mhm. Ja, Und gerade Hannes, also bei mir ging es, aber du bist ja dann aus dem Schlafsack gar nicht mehr rausgekommen. Ein normaler Mensch wäre gestorben.
2: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ja. Aber das sind auch so Situationen, äh, an die will ich jetzt gar nicht mehr denken. Ne? Wenn ich jetzt, wenn mir jetzt einer sagen würde, im Winter, du machst jetzt hier äh, lange Zeit Fotos ohne Warthose im Wasser, im Winter, ähm, würde ich sagen, nee. Dann setze ich den Fisch zurück und hab lieber gar kein Foto. <lacht> Aber damals waren es halt andere Zeiten. Ne?
2: Ja, ja, es waren andere Zeiten auf jeden Fall. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich es nochmal machen würde. Aber es also ja, kommt auf die Situation an. Ja. Ja, wobei, so voll läuft man ja immer. Also, wenn ja, ja, man einen deswegen, geilen Fisch hat und will geile Fotos, die Wadhose läuft im einfach ist immer, immer voll. Nass. Man ja. ist immer nass. Ja, ist so. Ich habe noch eine ne Story, ich weiß nicht, ob die lustig ist, aber ich habe mal einen Wels gefangen. Man redet ja öfter mal drüber, dass Welser eigentlich alles fressen. Ich habe halt mal einen gefangen, der hatte eine komplette Packung Schinken drin, also mit der Packung noch. Ja, das weiß ich, glaube ich, noch. ja Das Foto, ich noch das Bilder. kann ich mich erinnern, ja. ja. Also ja, das war so eine komplett zu, zu eine Packung 300 Gramm Schinken. Also hat jemand eine geschlossene Packung Schinken ins Wasser geworfen? Das, was du immer frisst, seitdem du hier im Saarland wohnst? Ich habe es nur im
0: Kühlschrank gesehen, ja. Die ist doch von dir, oder?
3: Die war von mir, ja. Die
0: war von dir, ja. ja. Die, die, die Ränder waren schon so ein bisschen hart, habe ich gesehen. Hast du noch gegessen? Nee. Wird dann nee. erst gut. Nee. Die ja, wird dann erst gut, ja. ja. ja.
3: Also für Wels wäre sie gut gewesen. Für Wels wäre ja, die, jetzt aber, aber ein bisschen wir, verschließen nochmal, ja. Und zuschweißen. Zumachen, genau. Die war auch zugeschweißt, ja, die oder? Die war komplett zu. Die also nicht die
2: hättest du quasi essen können. Nee, <lacht> weil sie dazu schon zu lange irgendwie im Wasser rumgetrieben war. Das war schon okay. immer so. Bisschen aufgebläht. Es, war nicht, es hat schon auch übel gero gerochen. Ja, wahrscheinlich ja. deswegen hat das auch ähm, gefressen. Ja, das war so ganz normal abgespannt. mit. Das wäre eine Frisch. Aktion
0: von YouTube geworden. Mit dem richtigen Thumbnail, dem richtigen Titel. Ja, kennt sich ja mittlerweile aus. Ja. Weltangler
2: frisst äh, Schinken. Schinkenpackungen, die äh,
0: jahrelang, man muss ja immer übertreiben ja. auf YouTube, jahrelang im Weltsmagen von kann Von Monster. <lacht>
2: XXL Big Fish.
0: Krank. Ja, ihr merkt schon, als Welsangler erlebt man krasse Stories Und ich glaube, wir haben jetzt 1,48. Ich glaube, man können langsam mal Feierabend machen, oder? Können wir machen. Ja, deine Freundin
3: hat bestimmt schon geschrieben, Hannes, wann kommst du?
0: Lungerst Nummer lang da Ich kann dir Film, sagen, mal, was rum. sie geschrieben hat. Die hat
3: ja, geschrieben. Ja, wir können ja jetzt mal live im Podcast zurückschreiben. eigentlich Ja,
0: so interessant ist das ja nicht.
2: Lass dir ruhig Zeit, kein Stress. Das ist, ah, das ist ne? doch mal lobenswert. ne?
0: Da soll es andere Freundinnen geben. ne? Haben wir letzte Woche erfahren, dass, wie manche äh, andere Frauen so ticken. Das stimmt, ja. Und ihre Herren, ach fangen wir gar nicht erst an. Ich rede nicht von mir, ich rede von Mitarbeitern. Unser Herz ist bei demjenigen. Er wird morgen nochmal kommen, dann trösten wir ihn weiter. Hoffentlich, ja. Ja, hoffentlich, ja. Man weiß nie. Äh, Wenn er die Sachen abgeholt hat. Ja, ja. oh je, oh je. Reden wir nicht drüber. Und man nennt auch keinen Namen. Und auch keine Namen von den Frauen, die so übel mit ihren Herren umgehen. Wir sind eigentlich das schwache Geschlecht in solchen Situationen, Hannes.
2: Ja, wahrscheinlich, wenn man das so sieht. <lacht>
0: <lacht> um Gottes willen, bevor es jetzt noch trauriger wird, würde ich sagen, ich bedanke mich bei dir, Hannes. Vielen lieben Dank. Ich glaube, es war ganz interessant. Ich sage vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Wir werden das mit Sicherheit öfter mal nochmal machen. Wir gucken Gerne. auch echt mal, dass wir es am Wasser machen können. Wir müssen mal checken, ob der Stromverbrauch von einem Ding hier auch äh, passt, um ich das mit einer Batterie zu betreiben. Ich habe einen Anker. Ja, ja, du kannst das doch nicht mit der kleinen Powerbank ich jetzt das Ding hier Witz machen. Ja, okay. Jetzt jetzt die jetzt Leute sehen müssen, das ja
2: ah, nicht. Aha, lustig, hast du das nochmal aufgegriffen.
0: Ja, da muss ich, muss ich das ja ähm, jetzt einfach nochmal machen.
2: Äh, ins Aha. Mikro rein visualisieren, dass die Leute sich darunter was vorstellen Ich habe doch gesagt, wir haben einen Anker. Das hast du doch auch gesagt am Anfang. Habe ich doch nicht gesagt. Dass wir einen Anker haben. Einen Anker-Akku. Ja. Doch. Wir nee, haben doch Powerbank. Ich habe nicht Anker gesagt. Das haben wir, das haben wir, wir noch, ja gar nicht. Das haben auch oh, Werbung Mensch, gemacht. Das ist immer so anstrengend. Das ey. Problem ist ja, ähm, der Chris, der sagt
0: doch nichts. Chris hat mal gesagt, hier, wir dürfen keine Werbung machen im Podcast. Das ist verboten. Das ich, 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 ich höre ich doch immer. Ich habe gesagt, wenn das Geld kostet, dass wir sagen, dass Tech Fishing die geilste Angelgerätefirma des Universums ist, dann bezahlen wir das halt auch. Ne? Für Kost, mich ist die Bezeichnung die
2: Welt. für dieses Gerät auch so ähnlich wie die Bezeichnung für diese Papiertaschentücher, von denen ich den Namen nicht ist doch scheißegal. <lacht> Anka kennt doch auch keinen Schwan. <lacht> <lacht> nee, ganz ehrlich
0: hier, aber wir sind doch authentisch. ist ja. die
2: Bezeichnung, das Ding hash gar nicht
0: an. Kennst du Hast du davon mal gehört? Anker? Ist das eine bekannte Marke? Ich
2: habe das schon oft gehört. Anker-Akku.
0: Anker ja, habe ich noch nie gehört. Nee. Hast du das mal gehört, Christian? Nee. Ja. Alter. Du scheinst dich damit auszukennen. Ihr, ja. ihr seid doch hier die Medien. Das, was bei Profis. dir kaputt
2: war, war das auch ein Anker-Akku? Ah ja, ich arbeite nur mit Anker, ich bin Angler. Okay. Krass. Nur die, ja brauchst halt einen Klappanker für im Fluss festzumachen und damit kannst du halt... Ja, der, war jetzt, der war gar nicht so ich schlecht. Ich hab immer
0: Sandanker verwendet die vorne so rumklappen. Naja, jetzt müssen wir aufhören, bevor es zu langweilig wird. Hannes, vielen lieben Dank. Wir freuen uns auf weitere Videos. Kannst du noch nochmal sagen, wann? Wann kommt immer ein neues Video? Immer sonntags um 18
2: Uhr und wenn nicht, dann ruft er bitte beim Chris an. Genau. genau. <lacht>
3: auf welchem Kanal? Nochmal? Ah,
2: Zackfishing Wells.
3: Zackfishing Ganz wichtig.
2: Genau. Genau, so sieht's aus. Also, ähm, bleibt
0: sauber und äh, ich mache jetzt Outro an und wir hören uns dann nächste Woche wieder und der Podcast nächste Woche, äh, da wird unser lieber Tim Schumacher von Time to Catch zu Gast sein, vorausgesetzt er kommt morgen, aber ich gehe mal davon aus und dann gucken wir mal, was der so zu erzählen hat. Also haut rein.